0: Møde er åbnet. I dag er der følgende anmeldelse af Leif Lahn Jensen, Carsten Laudsen, Peter Skårup, Carsten Høge, Andreas Stenberg, Peter Velblom, Maj Mercado, Peter Seier Christensen, Ole Birk Olesen, Susanne Simmer, Thorsten Geil, Jens Rode, Aja Kanets Larsen og Lars Løkke Rasmussen. Beslutningsforslag nummer 59 om Frejers lov, Valpesals Loven. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af Folketingstiden. Det første punkt på dagsordenen i dag er første behandling af beslutningsforslag nummer B57, et forslag til Folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatslig grundlag til Europaparlamentets og Rådets forordning nummer 1134 af 7. juli 2021 om ændring af Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 767 fra 2008, nummer 810 fra 2009, nummer 399 fra 2016, nummer øh, 2226 fra 2017, nummer 1240 fra 2018 og nummer 1860 fra 2018 og nummer 1861 fra 2018 og nummer 817 fra 2019 og nummer 1896 fra 2019 om ophævelse af rådets beslutning som er 512 fra 2004 og rådets afgørelse nummer 633 fra 2008 med henblik på reform af visuminformationssystemet af udlænding- og integrationsministeren. Forhandlingen er åbne. Den første ordfører er fra Socialdemokratiet, det er Lars Asl. Vær så god. Lars Aslan Rasmussen. Vær ja, så god. Tak, og vi bruger i dag afspritning af talerstolen efter de enkelte taler, siger jeg ligesom en generel betragtning.
1: Ja, selvfølgelig. Tak for. Med dette beslutningsforslag, som har til hensigt at sikre Folketingets samtykke inden Danmark tilslutter sig ændringerne af forordningen om visuminformationssystemet. Informationssystemet. og Integrationsministeriet har nemlig vurderet, at ændringerne af forordningen kræver tilpasninger af dansk lovgivning. Med ændringerne af forordningen der fremadrettet, skulle indlæses oplysninger om langtidsviser af opholdstilladelser i visuminformationssystemet. Informationssystemet. Derover bliver det automatiseret Søgning for Visuminformationssystemet i andre EU-lande landes databaser muligt som Udlænding og Integrationsministeriet opløser, er formålet med ændringerne af forordningen for det første at facilitere proceduren i forhold til udstedelse af visum, for det andet at styrke kontrollen med de ydre grænser, og for det tredje at styrke den interne sikkerhed ved at lette deling af mellem medlemsstaterne og langtidsvisum og opholdstilladelser. I Socialdemokratiet mener vi, at det er vigtigt, at Danmark bakker op om EU-samarbejdet, særligt i forhold til ny lovgivning for EU, der styrker kontrollen, med de ydre grænser, og dels personer fra tredje lande, der kommer til Europa i en kortere eller længere periode. Derfor støtter Socialdemokratiet forslaget.
0: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Jeg så taler af fru Anne Rasmussen fra Venstre. Tak for det. Værsgo.
2: Tak for det. Tak for jeg vil gerne vil starte ud med at sige, at Venstre støtter op om det europæiske samarbejde. Vi mener, at det er vigtigt, at medlemslandene i EU hjælper og deler viden med hinanden. Det er blandt andet også den vidensstilling med hinanden, som gør, at vi i fællesskabet står stærkere, rustet over for globale udfordringer. Beslutningsforslaget bidrager til dette. I Danmark gælder visforordningen allerede. Det er dog vurderingen af de ændringer af visforordningen, som indføres med den nævnte forordning nødvendigt gøre visse tilpasninger af den danske lovgivning og yderligere udvider formål og anvendelsesområde for visordning. Og det bakker vi op om i Venstre. Det overordnede formål med ændring er at facilitere visumudstilselsproceduren, styrke kontrollen på de ydre grænser og på medlemsstaternes område, samt at styrke den interne sikkerhed ved at lette delingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om langtidsvisum og opholdstilladelser. Som følge af det danske retsforbehold deltog Danmark ikke i EU-rådets vedtagelse af forordning, men da ændringsforordningen vedrørende en udbygning af sengenreglerne, skal vi tage stilling til, om vi vil gennemføre det i dansk ret. Imens mener vi, at vi skal støtte denne ændringsforordning, fordi vi i øjeblikket lever i en tid, hvor en er en forudsætning for sikkerhed. Det er vigtigt, at vi ved, hvem der kommer ind i EU, og med ændringen for, at vi forbedret den interne sikkerhed i sengenområdet ved at lette udveksling af oplysninger mellemstaterne og tredjelandsstatsborger med et visum til længerevarende ophold eller en opholdstillelse. Alt i alt mener vi, at ændringen er positiv og justerer på nogle områder, hvor der er brug for det. Og med disse ord kan jeg meddele, at Venstre stemmer for beslutningsforslaget.
0: Mange tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører er fru Pia fra deres Folk.
3: Som jeg forstår beslutningsforslaget fra ministeren, så går det ud på, at reglerne for VISA skal opdateres, så det også bliver muligt at indlæse oplysninger om langtidsvisa og opholdstilladelser i visainformationssystemet. Samtidig ændres reglerne, så det bliver muligt at søge automatisk i andre eu databaser med henblik på kontrol af visaansøgere, hvilke hvilket styrker kontrollen på de ydre grænser og på EU-landenes område. Og jeg ser ikke umiddelbart noget problem i, at Danmark tilslutter sig ændringsforordningen.
0: Tak til dansk ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører er hr. Karl Valentín fra Socialistisk Folkeparti. Det
4: Tak. Ny afsprittede af det hele. Med vedtagelsen af beslutningsforslaget her i dag, så giver Folketinget sit samtykke til, at regeringen meddeler EU, at vi har besluttet at gennemføre ændringsforordningen til vis forordningen i dansk ret. Det er både fornuftigt og nødvendigt alt den stund, en beslutning om ikke at tilslutte sig ændringsforordningen i yderste konsekvenser kunne betyde, at Danmark skulle forlade det samlede Schengen-samarbejde. Det synes vi i SF ville være en rigtig dårlig idé. Vi er i udgangspunktet positivt indstillet over for de ændringer af visumformationssystemet, der lægges op til med ændringsforordningen, som blandt andet skal lette procedurerne for udstillelse af schengen styrke kontrollen på de ydre grænser og på medlemsstaternes område og styrke den indre sikkerhed gennem enklere deling af oplysninger om langtidsvisum og opholdstilladelser gennem schengen -landene. Med ændringsforordningen får vi nu procedurer for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser. Det er positivt, for den slags oplysninger kan EU's IT-systemer ikke håndtere, som det er i dag. Der indføres også ny bestemmelser i visforordningen om læring af en kopi af den biografiske side i ansøgerens pas eller dokument til støtte for tilbagesendelsesprocedurer. Det er også et fremskridt alt den stund medlemsstaterne i dag ikke har en ensrettet praksis for læring eller udveksling af den type opløsninger, og fraværet, at gyldigt rejsedokumenter i nogle tilfælde bremser tilbagesendelse af tredjelandstatsborgere, der ikke længere opfylder betingelserne for lovligt ophold i Schengen-området. Med de ord kan jeg meddele, at SF støtter forslaget. Tak.
0: Tak til SF's ordfører. Ingen kort bemærkninger. Den næste ordfører er fru Katrine Oldag fra Radikale Venstre, som lige afventer afsprydningen.
5: Tusind tak, formand. Det bliver også en kort omgang her fra Radikale Venstre. Vi støtter naturligvis også. Og jeg kan heller ikke lade være med at bemærke, og som SF's ordfører så har glimrende for, at et alternativ til det her vil jo være en mulig udtræden af Schengen-systemet. Og udover det, så vil vi jo heller ikke nødvendigvis skulle tage det her eller gøre eller vedtage det her beslutningsforslag, hvis det var sådan, at vi rent faktisk ikke havde de forbehold, som vi har. Så som radikal begyndelse så selvfølgelig et slag for, at vi igen overvejer, hvorvidt vi skal beholde de her forbehold. Eller om vi måske er ved at være modne til at tage skridtet fuldt ud ind i et europæisk fuldt samarbejde. Det værd sagt, så er det selvfølgelig rigtig fint, at vi kan vælge øh, til og fra, og at vi har muligheden for at tilslutte os en forordning på, på trods af forbehold. Så regeret øh, Venstre er for.
0: Mange tak for det. og den næste ordfører er hr. Markus Knudt for det konservative Folkeparti.
6: Værsgo. Tak. Formand, det er godt at se, hvor hurtigt og effektivt Folketinget kan arbejde, når vi gerne vil. Vores opbakning fra dansk side til EU's nye styrket visumsystem blev, som jeg forstår det, givet tilbage i rådet i maj måned. Nu kræver det så tilpasning af dansk lovgivning. Det synes vi konservative er en god idé, eftersom det styrker delingen af informationen mellem medlemsstaterne og dermed selvfølgelig også kontrol med hvem, der opholder sig i EU og hvem, der rejser ind af, ud af eu konservative bakker op.
0: Mange tak til den konservative ordfører. Det gav ikke anledning til bemærkninger. Den næste talerstolen er dermed og integrationsministeren. Tak.
7: tak. til formanden for ordet og tak til ordførerne for modtagelsen af beslutningsforslaget. Og jeg har noteret mig at der ser ud til at være bred opbakning til beslutningsforslaget. Det er et forslag, der har til formål at opnå Folketingets samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tilslutter sig EU-forordningen, der vedrører reform af visuminformationssystemet. Det, der bliver kaldt VIS-forordningen, indeholder primært ændringer til den forordning, der kaldes VIS-forordningen og som indeholder regler om det visuminformationssystem, som de europæiske lande bruger i forbindelse med behandlingen af visumansøgninger. Visforordningen gælder allerede i Danmark, men nogle af de ændringer der indføres med den forordning som Danmark tilslutter sig, hvis dette beslutningsforslag vedtages, vil medføre visse tilpasninger af dansk lovgivning. Desuden udvides formålet og anvendelsesområdet for visuminformationssystemet. Ændringerne indebærer blandt andet at der fremover i visuminformationssystemet udover oplysninger om visa til kortvarige ophold, vil skulle indlæses oplysninger om langtidsvisa og opholdstilladelser. Ændringerne omfatter desuden regler, der muliggør automatiseret søgning fra visuminformationssystemet i andre EU-databaser med henblik på kontrol af ansøgere. Det overordnede formål med ændringerne til visuminformationssystemet er at lette visumproceduren, styrke kontrollen på de ydre grænser og på medlemsstaternes område og styrke den interne sikkerhed ved at lette delingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og regeringen er positivt indstillet over for de ændringer. Som følge af det danske forbehold deltog Danmark ikke i rådets vedtagelse af forordningen, som beslutningsforslaget vedrører, ligesom forordningen ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Forordningen udgør imidlertid en udbygning af schengen og Danmark kan derfor i imedføre artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling inden seks måneder fra forordningens vedtagelse beslutter at den i dansk ret på mellemstatsligt grundlag. Hvis beslutningsforslaget vedtages, vil regeringen derfor meddele råd, at Danmark vil gennemføre forordningen i dansk ret. Mange
0: tak til udlænding- og integrationsministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Forhandlingen er slut. Jeg foreslår, at forslaget henvises til udlænding- og integrationsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg dette som vedtaget, og det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen, det er første behandling af beslutningsforslag nummer B45, et forslag til folketingsbeslutning om stop for tilbagesendelse af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold af Leif Lægen Jensen, Peter Skov, Carsten Hønge, Andreas Stenberg, Peter Velblom, Maja Mercado, Ole Bjerg Olesen, Susanne Simmer, Torsten Geil, Jens Rode og Eja Larsen. Dette beslutningsforslag er udsprunget af et borgerforslag. Forhandlingen er åben, og først giver vi ordet til udlænding og integrationsministeren, som dermed med rimelig vis kunne have undladt at afsprit talerstolen efter sidste optræden heroppe, men altså heller en gang for meget end en gang for lidt. Vær så god.
7: Tak til formanden for ordet. Med det forslag, vi behandler i dag, pålægges at regeringen at fremstille lovforslag, der sikrer, at kriterierne for inddragelse er ens for flygtninge med FN-konventionsstatus, flygtninge med beskyttelsesstatus og flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. For den sidstnævnte gruppe er der tale om personer, der er meddelt opholdstilladelse på baggrund af de generelle forhold i hjemlandet. Stillerne af, beslut, af borgerforslaget ønsker, at det er flygtningekonventionens krav om øh, såkaldte fundamentale, stabile og varige ændringer, der skal gælde for alle tre grupper. Derudover ønsker stillerne af borgerforslaget, at inddragelse og nækkelse af forlængelse kun kan ske i det omfang, øh, FNs flygtningehøjkommissariat, UNHCR, har fuld og uhindret adgang til at monitorere flygtningens tilbagevend i overensstemmelse med sit mandat. Jeg vil godt starte med at beskrive de internationale forpligtelser, der gælder, når vores udlændingemyndigheder skal vurdere, om der fortsat er et behov for beskyttelse. Og i den forbindelse fokuserer på forskellen mellem reglerne for inddragelse og nækkelse af forlængelse for henholdsvis flygtninge omfattet af FN's flygtningekonvention, så regler for flygtninge, der har midlertidig beskyttelsestatus, som følger de generelle forhold i hjemlandet, hvor det er den europæiske menneskerettighedskonvention, der er relevant. På asylområdet er det således navnlig FN's flygtningekonvention og den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som sætter de juridiske rammer for, hvad vi skal og kan. Det er de rammer, der afgør, hvornår vi skal give beskyttelse, men altså også, hvornår vi ikke længere er forpligtet til at yde en sådan beskyttelse. For flygtninge med konventionsstatus, det er det, der i udlændingeloven bliver kaldt paragraf 7 styk 1, der er den retlige ramme flygtningekonventionen, hvilket betyder, at de danske inddragelsesregler administreres i overensstemmelse med flygtningekonventionens regler om ophør af flygtningestatus. Det indebærer, at inddragelse og opholdstilladelse alene kan ske, hvis der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer. Flygtninger med beskyttelsesstatus og midlertidig beskyttelsesstatus er derimod ikke omfattet af FN's flygtningekonvention. Det er dermed nogle andre retlige rammer, der danner grundlag for den gruppes beskyttelse, og dermed er der også nogle andre rammer, der gælder ved inddragelse og nægtelse af forlængelse. For de flygtninge skal der i stedet foretages en vurdering af, om der på inddragelsestidspunktet eller tidspunktet, hvor der sker nægtelse af forlængelse, fortsat er krav på beskyttelse i Danmark i henhold til Danmarks internationale forpligtelser, og det gælder særligt artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Efter praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol vil generelle forhold kun helt undtagelsesvis i sig selv kunne begrunde beskyttelse. Det betyder at opholdstilladelse kun gives i de mest ekstreme tilfælde af generel voldsudøvelse, hvor der består en reel risiko for overgreb i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention altså en reelt risiko for overgreb alene i kraft til tilstedeværelse på området. Det betyder samtidig, at en forbedring af de generelle forhold i hjemlandet, efter omstændighederne indebærer, at der kan træffes afgørelser om inddragelse. Det gælder uanset, at forholdene trods forbedringerne fortsat er alvorlige, skrøbelige og uforudsigelige, så længe forbedringerne ikke er af helt midlertidig karakter. Det fremgår af en ret klar praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. I det danske folketing har vi som bekendt valgt i udlændingeloven, at det er de kriterier, som vores udlændingemøndigheder skal arbejde ud fra. I Danmark har vi med de kriterier dermed gået lidt længere end andre lande, men jeg mener stadig, at det ligger helt inden for rammerne af vores internationale forpligtelser. Og så er spørgsmålet om, vi skal gå ud over, hvad vi er forpligtet til i FN's flygtningekonvention og den europæiske menneskerettighedskonvention. Og det mener vi ikke i regeringen. Reglerne er netop indført i erkendelse af, at vi ikke har mulighed for at give permanent ophold til alle. Det kan vi som samfund ikke holde til. Det er et grundlæggende princip, at beskyttelsen ophører, når der ikke længere er behov for beskyttelse. Netop spørgsmålet om den enkelte beskyttelsesbehov er kernen i udlændingmyndighedernes vurdering i asylsager, og sådan synes jeg også, det skal være. Den midlertidige beskyttelsestatus er tilpasset beskyttelsesbehovet for udlændinge, som opnår asyl på grund af en særlig alvorlig situation i hjemlandet, men det betyder også, at man skal rejse hjem, når de betingelser, der gjorde, at man fik den midlertidige beskyttelsestatus, ikke længere er til stede. Og vi mener i regeringen, at det er afgørende, at vi holder fast i princippet om midlertidighed, og det er vigtigt og rigtigt for det danske samfund. Stillerne af beslutningsforslaget foreslår også, at inddragelse og nækkelse af forlængelse kun kan ske i det omfang, UNHCR har fuldt og uehindret adgang til at monitorere flygtningens tilbagevendelse i overensstemmelse med sit mandat. Udlændingemyndighederne træffer deres afgørelser på baggrund af en bred vifte af rapporter og andet baggrundsmateriale, herunder blandt andet fra FN's flygtningehøjkommissariat, NGO'er og det europæiske asylstøtteagentur, som hedder EASO. Både Udlændingestyrelsen og flygtningenevnet sørger løbende forhold der samlinger af baggrundsmateriale opdateret. Det er udlændingemyndighederne, der vurderer, hvilke baggrundsoplysninger, der skal indgå i vurderingen af de enkelte sager, ligesom udlændingemyndighederne vurderer, hvilken vægt baggrundsoplysningerne skal tillægges. Det er også udlændingemyndighederne, der vurderer, om der i det hele taget er tilstrækkelige baggrundsoplysninger om et land eller et givet forhold til at kunne træffe afgørelser i de konkrete sager. De vurderinger overlader jeg til de danske udlændingemyndigheder. Og jeg har tillid til, at de træffer de rigtige afgørelser helt i overensstemmelse med dansk lovgivning og Danmarks internationale forpligtelser, Og vi kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget. Jeg ser frem til den videre behandling af forslaget her i Folketinget, og ministeriet står selvfølgelig til rådighed for besvarelse af de spørgsmål, der måtte opstå. Tak for. Tak. Der
0: er lille kort bemærkninger først til hr. Carl Valentin fra SF. Værsgod.
4: Jo, tak. Der er jo mange mennesker, der står i en ret ulykkelig situation lige nu, hvor de bliver sendt tilbage til Syrien og frygter rigtig meget for, hvorfor nogle forhold det at de vil blive mødt med, om de kommer til at opleve tryghed der. Og derfor vil de også vælge måske at sidde på et udrejsecenter i stedet for, fordi de er så bange for at tage øh, tilbage dertil, at, at det vil de hellere. Jeg vil egentlig gerne høre ministeren, om han vurderer, at folk som Danmark sender til Syrien lige nu kan regne med, at de vil opleve varig tryghed i Syrien, som det er nu?
0: Værsgold.
7: Altså jeg vil starte med at sige, at langt de fleste syger, vi har på udrejsecentre, øh, er på de centre, som følger af, at de har både begået kriminalitet, mistet deres opholdstilladelse, og er kommet på tålet ophold. Det er den største gruppe. Så er der omkring 100 syger indtil videre, der i flygtningenævnet har fået inddraget deres opholdstilladelse, eller fået den nægtet forlænget. Og så er der mellem 300 og 400 syger, som har taget imod repatrieringsstøtte. Altså det vil sige, selvom de har en opholdstilladelse, så er de taget imod betragteligt beløb fra den danske stat for at rejse tilbage. Så langt den største del, der rejser tilbage, gør det frivilligt igennem repatrieringsordningen. Og det, som er det afgørende for mig, er, at for dem, der får den inddraget eller nægtet forlænget, der er de ikke i risiko for forfølgelse eller tortur. Hvorvidt de på lang sigt har en varelig, stabil og lykkelig tilværelse, det, det ved jeg ikke. Værsgo spørge.
4: Det, vi drøfter nu, det er jo sikkerhedssituationen i Syrien. Og så er det jo egentlig ikke så relevant, om folk har begået kriminalitet eller ej, eller hvorfor det er, de skal afsted. Uanset hvad, så skal folk jo have en forsikring om, at det er et okay sted, Danmark sender dem til. Og jeg synes, at det, at ministeren understreger her, at man ikke sådan kan sikre nogen former for vejetryghed, det også understreger problemet i den lovgivning, som man har været med til at lave. Fordi man sender jo folk til steder, hvor man måske midlertidigt kan vurdere. Lige nu ser det okay ud, men man har ingen anelse om, om det ændrer sig radikalt inden for få år. Og det er et stort problem.
7: Værsgo. Altså, de mennesker, vi taler om her, vi ikke have fået beskyttelse efter FN's flygtningekonvention. Der er definition, der er flygtningbegrebet meget smallere. Det er fordi, vi har den Europæiske Menneskerettighedskonvention ved siden af, der udvider flygtningebegrebet. Og hvor der er faldet nogle domme undervejs, som også giver en retning af, hvordan man skal forstå det at være øh, forfulgt i henhold til den Europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3. Og for mig er det i hvert fald vigtigt, at vi læner os op af de to konventioners forståelse af, hvornår man har brug for beskyttelse, og hvornår man ikke har, og at vi ikke begynder at opfinde vores egne øh, flygtningebegreber her i Folketingssalen.
0: Tak. Næste kort bemærkning er til hr. Sikander Siddig. Vær
8: Tak for ordet, formand. Tak til ministeren. ministerens mangel på opbakning til forslaget, og regeringsmangel på opbakning til forslaget, overrasker naturligvis ikke de positioner, vi kender i forvejen. I går under et samråd forsøgte jeg at få ministeren til at forholde sig til, og hvorvidt altså dommen, der er faldet mod Rusland. Kan ministeren bekræfte, prøver vi igen, kan ministeren bekræfte, at dommen konkluderer, at der ikke er noget sted i Syrien, der er sikkert at tage tilbage til. Det vil være det første spørgsmål.
7: Mærskud, ministeren? Det er en dom, der handler om nogle unge russiske mænd i den militærpligtige alder, som har rejst en sag mod Rusland ved den europæiske menneskerettighedsdomstol og vundet sagen over den russiske stat. De mænd vil formentlig uh, i Danmark uden problemer have fået asyl alene af den grund, at de er ikke en militærpligtig alder. Men det er rigtigt, at dommen, udover at tage stilling til den konkrete sag, også har nogle præmisser, som også har nogle mere generelle betragtninger. Og det har blandt andet fået flygtningenevnskoordinationsudvalg til at sige, at, at det er væsentligt, at man holder fast i, og at der er fokus på det forsigtighedsprincip, der generelt er på asylområdet. Det er ikke sådan, at man ud af den dom, ifølge flygtningenevnet, generelt kan konkludere, at alle, der kommer fra Syrien og søger asyl, nødvendigvis skal have midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingslagens paragraf 7.3. Det er ikke flygtningenevnens koordinationsudvalgskonklusion.
8: Eh, konklusion. Lad os gå spørgeren. Jo, men grunden til at stille det her spørgsmål, det er fordi, at jeg mener, at det er sådan set også et politisk spørgsmål. Det er et politisk spørgsmål, hvordan man vil forholde sig til den dom. Det er et politisk spørgsmål, hvordan man vil forholde sig til, at del, øh, delstatsdomme øh, fra Tyskland, der siger, at Danmark nu er et sikkert tredje land. Det er også et politisk spørgsmål. Kan øh, ministeren ikke bekræfte, at det var øh, Mette Frederiksen som justitsminister, der fremsatte lovforslaget om at ændre det her grundlag for opholdstilladelse? Så det altså er en politisk beslutning fra regeringen dengang som ligger til grund for udsendelserne. Altså, det er en politisk bestemt lov, og det er derfor, vi i Frie grønne siger, at nu må man politisk forholde sig til det og sørge for, at man ikke sender syrere, vores syriske medborgere, tilbage til krig, udlæggelse og
7: tutur. Tak. Tak. Jeg skal, der er to spørgsmål her. Til det ene svar ja, til det andet svar nej. Det er rigtigt, at det er den tidligere justitsminister, fru Mette Frederiksen, der fremlagde en lov, der sagde, at de mennesker, der får beskyttelse efter den europæiske menneskerettighedskonvention, også skal have... Øh, vurderet deres beskyttelsesbehov i henhold til den praksis, der er lagt fra den europæiske menneskerettighedsdomstol ved inddragelse og ved nægtelse af forlængelser. Det vil sige ikke så stærk en beskyttelse som de FN-flygtninge, der kommer hertil og får individuel beskyttelsestatus efter konventionen. Det er rigtigt. Det er en politisk diskussion. Det er den, vi har i dag med beslutningsforslaget. Det synes jeg er fuldstændig relevant. Men jeg synes ikke, det er en politisk eller afgørelse, hvordan vi fortolker den europæiske menneskerettighedsdomstols afgørelse mod Rus Rusland. Det har vi flygtningemnens koordinationsudvalg til at foretage den af vurdering. Tak. Næste kort bemærkninger
0: fra hr. Jens Rude. Værsgo.
9: Det er jo godt at høre, at vi har en minister, som har tillid til de danske forskellige myndigheder. Det var da heldigt. Men så vil jeg lade det næste spørgsmål. Så. Har ministeren også tillid til de myndigheder, der reagerer under
7: Assad i Syrien? Værsgo. minister. Vi anerkender slet ikke Assads regime som den retmæssige regering over Syrien. Og det er hele årsagen til, at vi har truffet den politiske afgørelse øh, i forlængelse af en fælles analyse, som vi deler med vores europæiske partner i USA, at vi ikke øh, vil legitimere og anerkende det syriske regime ved at samarbejde med dem om tvangsudsendelser. Så øh, for os er det slet ikke øh, anerkendte myndigheder, der opererer ud fra Damaskus.
0: Jeg skud spørge. Mig. Så det jo også
9: helt... Jamen, jeg har... Undskyld, jeg har simpelthen næsten ikke ord for det. At man så... Øh, med, med det svar, ministeren giver her, som jeg jo synes er glædeligt. Hvordan i himlens navn kan man så nogensinde få sig selv til at sende noget menneske tilbage... Til nogle myndigheder, som man slet ikke anerkender. Spørgsmål 1. Det sidste er, skal jeg sat for en krigsforbryderdomstol. domstol? Er det regeringens holdning?
7: Værsgo. Det sidste spørgsmål må nok henvise til udenrigsministeren, men jeg synes, vi har været rimelig klare omkring de spørgsmål fra, fra regeringens side. Til spørgsmål 1. Altså det, som jeg synes det er afgørende, når man har brug for beskyttelse, det er, at vi har et flygtningebegreb, der er defineret i FN's flygtningekonvention, og den retspraksis, der er udledt deraf, og den europæiske menneskerettighedskommission. Det handler om, om man som menneske har brug for beskyttelse. Det handler ikke om kvaliteten af de myndigheder, man vender tilbage til, om der overhovedet er nogle myndigheder. Det er en individuel vurdering af ens beskyttelsesbehov. Tak. Næste kort bemærkning er fra fru Rosalund. god.
10: Tak for det. Jeg synes jo, at det er dejligt, at ministeren siger, at vi ikke kommer ikke til og samarbejde med os sat, vi anerkender ikke hans regime. Så knækker filmen alligevel bare for mig, fordi, at når man ikke har tænkt sig at gøre det, så betyder det jo, at de sygere, som har fået frataget deres opholdstilladelser, de skal sidde på udrejsecenter i vi ved ikke hvor længe. Det synes jeg er øh, både umenneskeligt, men jeg synes også, at det er hul i hovedet, når jeg tænker på, at de kunne komme ud og være en del af det danske samfund, bidrag til det danske arbejdsmarked, som jeg ved, de gerne vil. Altså, kan ministeren ikke selv se, at det her er helt modsat på en eller anden måde? På den ene side siger regeringen, at man gerne vil have mere arbejdskraft, og at man ikke vil samarbejde med regime. På den anden side så siger man, at det er meget vigtigt for regeringens stram udlændingepolitik, at de her mennesker de sidder og, undskyld mig, rådner op på et udrejsecenter.
7: Værsgo, ministeren. Altså, vi har også et 60 antal iranere i udsendelsespositionen. Altså, mennesker, vi har vurderet ikke har behov for beskyttelse, som skal rejse hjem. Men på grund af udsendelsesvanskeligheder med iraner, er vi ikke i stand til tvangsmæssigt at udsende dem. De kan kun udrejse frivilligt. De kan endda få en pose penge med, hvis de gør det. Hvis vi der lænede os tilbage og sagde, at fordi vi ikke er i stand til tvangsmæssig udsendelse af iranere, så kan I lige så godt få en almen bolig og en arbejdstilladelse og bo i Danmark, så tror jeg, altså punkt 1, det er jo helt grundlaget under asylpolitikken, der så vil skride, fordi så vil folk kunne modarbejde sig til de facto ophold i Danmark. Og punkt 2, så tror jeg, det vil betyde, at mange flere mennesker fra det land vil søge asyl i Danmark, fordi de vil vide, at uanset om de har beskyttelsesbehov eller ej, så vil de ende med at kunne blive i Danmark. Så af den grund, også af hensyn til asylpolitikens legitimitet, mener at vi skal stå fast på, at man får asyl, hvis man har behov for det. Hvis ikke man har behov for det, så kan man ikke blive i Danmark, medmindre man kan få et andet opholdsgrundlag. Altså hvis... Man for eksempel har haft et arbejde i 24 måneder, så er der også en mulighed for at søge et opholdsgrundlag på den måde. Hvad skal spørge
10: Men de her mennesker har jo behov for asyl. Det er jo det, der hele problemet. Der er ikke sikkert i Syrien. Det har vi både amnestisord for, det har vi en dom fra Menneskerettighedsdomstolen, som vi havde lejlighed til at diskutere i et samråd i går, som klokkeklart konkluderer, at det er farligt for mennesker, som har været på flugt fra Assad at blive sendt tilbage. Ikke kun de otte mennesker, den dom handlede om, men generelt, det er det, der står i dommen. Og sidst jeg tjekkede, her udenrigsminister der var vi to enige om, at Menneskerettighedskonventionerne, dem skal vi overholde.
7: Tak. Lad Ministeren. Menneskerettighedskonventionerne, dem skal vi overholde. Og det samme gælder den danske udlændingelov. Og i den står der ikke, at det er Amnesty, der vurderer, hvorvidt folk har et beskyttelsesbehov. Der står, at det er i sidste instans af flygtningenevner, der vurderer, hvorvidt man har et beskyttelsesbehov. Og de mennesker, vi taler om her, har jo fornægtet at få forlænget deres opholdstilladelse først i udlændingsstyrelsen, og dernæst i flygtningenevnet, som har vurderet, at de mennesker har ikke et beskyttelsesbehov. Forsyrende lige nu er det omkring 100 og det mener jeg, vi bør læne os op af. Og ikke, hvad en rapport fra en NGO eller andre siger, det kan være relevant at diskutere, om det er ikke dem, der træffer afgørelsen. Så ender det hele jo i hat og briller. Tak. Næste kort bemærkning fra fru Katrine Olddag. Værsgo. Tak for det.
5: Jeg synes, <coughs> den her debat afspejler rigtig godt, hvor mange blindgyder der egentlig er for de syre, som er kommet her til landet, men også for os politikere. Hvor svært det reelt er måske at forhase på den her problematik og finde løsninger, der virker. For vi kan jo også se, at det ikke virker, at censurer hjem. De ender på udrejsecentre. De modtager så i nogle tilfælde også penge for at rejse hjem. Penge, som de jo ikke kun kan få, hvis de ikke i forvejen er udvist og afvist. Hvorom alting er, jeg vil gerne gå et lidt andet spor, nemlig det spor, der handler om, at den gamle paragraf 26 jo med paradigmeskiftet bliver mere eller mindre decimeret således at det ikke længere kan lade sig gøre for en syr at gøre sig fortjent til at blive, gennem at integrere sig, få arbejde, betale skat, gå i skole, alle de ting og deltage i civilsamfundet. Det er på alle mulige måder. Jeg kan godt tænke mig en kommentar fra ministeren på, hvorfor er det, når alle de her blindgyder ligesom, øh, viser sig, hvorfor er det, vi ikke så kan ende på, at man i det mindste kan gøre sig fortjent til det?
7: Tak. Værsgo, ministeren. Altså punkt 1 vil jeg sige, at man gør sig jo til beskyttelse ved at have brug for beskyttelse. Så kan man få en anden opholdstilladelse i Danmark, hvis man skal på et studieophold, eller at man har en familiesamføring, eller man får et arbejde i Danmark. Men jeg synes ikke, vi skal begynde at give beskyttelse til folk, der ikke har behov for beskyttelse. Så er det rigtigt, at tidligere udlændingeloven havde vi i paragraf 26 beskrevet øh, nogle forskellige kriterier, der skulle til for at have opnået så meget tilknytning, at selvom man ikke havde behov for beskyttelse, så fordi man havde tilknytning, så kunne man blive i Danmark. Der foretages fortsat en tilknytningsvurdering, men i stedet for at man kigger ind i udlændingeloven og ser, hvad der præcis står der i forhold til arbejde og sprog og andre forhold, så er der bare en henvisning til de internationale konventioner, hvor der jo er en løbende og dynamisk retspraksis, der udvikler sig. For eksempel, hvor lang tid skal et barn have været i Danmark for at have opnået tilknytning, og hvornår er de formative år for børn. Det kan også være sprog, uddannelse, arbejde. Så det er ikke sådan, at der ikke mere foretages en tilknytningsvurdering. Men i stedet for, at man følger paragraf 26 i udlændingeloven, så følger man det, der er den til enhver tid gældende praksis ved de internationale domstole. Med spørger Spørgeren.
5: Det er jeg udmærket også godt klar over. Det betyder jo netop også, at velintegrerede mennesker, som er en del af det danske arbejdsmarked, de bliver, eller får frataget deres opholdstilladelse. Og på mange måder, så tænker jeg, at det må jo gå imod regeringens generelle politik med, at vi skal have skaffet hænder. Der er jo en general mangel på arbejdskraft på tværs af alle brancher. Og folk, der, som det gode gamle venstre slogan Danmark for dem, der kan og vil. Folk, der kan og vil. Hvorfor er det, at paragraf 26 ikke kan komme i spil igen? Eller vi kan finde en 2021-2022 version af paragraf 26, der rent faktisk kan være med til at løse nogle af de samfundsstrukturelle problemer, vi har i det her land?
7: Tak. Øhm, altså, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at den juridiske forskel mellem det, der stod i paragraf 26, og det, der så er praksis ved de internationale domstole, den er ikke fuldstændig ens, men der er ikke stor forskel på det. Så stor betydning havde paradigmeskiftet heller ikke. Jeg kan huske som udlændingordfører, at jeg kaldte det lidt en tynd kop te, for jeg synes, det blev oversolgt fuldstændig, hvad der var betydningen af det paradigmeskifte. Der er en lille forskel. Man kan nok godt skubbe et stykke papir ind imellem, men det er ikke ret voldsomt. Øhm, og så vil jeg sige, vi har arbejdskraftproblemer i Danmark, men løsningen er ikke flere flygtninge. Deres beskæftigelsesfrekvens øh, er ikke nogen løsning på de udfordringer, vi står med at tiltrække hen. Og Vi skal give folk beskyttelse, fordi de har behov for det, ikke fordi vi har behov for arbejdskraft. Næste kort bemærkning er fra hr. Markus Knud. Værsgo.
6: Tak, formand. Fra konservativ side ser vi jo nogenlunde ens på det her, som, som regeringen gør. Hvis man får beskyttelse i Danmark, så skal man selvfølgelig tilbage til sit hjemland, når, når forholdene tillader det. Over det er udlandingsstyrelsen, der, der laver vurderingerne af de forskellige landeområder. Så egentlig bare to spørgsmål til, til ministeren. Kan ministeren ikke bekræfte, at med den repatrieringsordning, vi har, er der allerede rigtig, rigtig mange mennesker, der, rejser, der har haft beskyttelse i Danmark fra Syrien, der frivilligt rejser tilbage til, til Syrien? Det var det ene spørgsmål. Og det andet spørgsmål, der hvor vi så gerne så, ministeren gjorde lidt mere, hvad vil ministeren egentlig gøre for, at mange af dem, som ikke længere har et opholdsgrundlag i Danmark, frivilligt rejser tilbage til Syrien, eftersom vi jo ikke har et samarbejde med med ASAT. Tak.
7: Gud, ministeren. Øhm, det er rigtigt, vi har en repatrieringsordning, som i gamle dage ikke kunne bruges af flygtninge, men det kan den godt nu, og der er lidt over 100, måske nærmere 150 øh, om året her de sidste 2-3 år, der har benyttet sig af den ordning. Øh, syrer er faktisk en af de største grupper, vi overhovedet har i repatrieringsordningen. Øhm, altså, vi har en stor diskussion omkring øh, syrerne i, i asylsystemet. Det synes jeg er helt relevant og rimeligt, og også at alle de NGO'er, der blander sig, har holdninger til det. Jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, at det er omkring 100 syrer der har fået inddraget eller fået nægtet forlænget deres opholdstilladelse endeligt, i flygtningenevnet. Det er jo mange tusind syre, der kom til efter borgerkrigen. Den alt overvejende hovedregel er derfor trods alt stadigvæk, at de syrer, der er kommet her, de er indtil videre blevet her. Det tror jeg også, hvis man kigger ud i fremtiden, så vil det være flertallet af dem, der ender med at blive i Danmark. Og det fortæller også noget om, at selvom man virkelig politisk forsøger at forfølge en så er de konventioner og den danske lov alligevel indrammet på en måde, hvor det er det lille mindretal der ender med ikke at have opholdsret. Væskod spørgeren.
6: Jamen så bare ind en, en opfordring herfra, fordi selvom antallet er lille, så bliver det forhåbentlig et et, et voksende antal over tid, der skal tilbage til Syrien for at med at genopbygge deres land, når, når forholdene tillader det. Sagen egentlig bare en opfordring til ministeren til måske at prøve at kigge på hvad man gør i andre lande i Europa. Holland, Norge, Storbritannien, for at se, om vi kan lære noget derfra i forhold til, om de måske har mere succes med os, end os med at sende de mennesker tilbage, hvor man vurderer, at de ikke længere er i fare.
7: Jeg skud, ministeren. Øh, jeg kigger meget gerne på andre europæiske lande, men jeg tror også, vi skal også huske, at der kom mange syger til Østrig, Tyskland og Sverige. De tog rigtig mange syger. Øh, men... Europa har trods alt stadigvæk huset langt den lille mindre tal af de syrer der forlod Syrien. De fleste er jo i Libanon, Jordan, Tyrkiet. Det er jo millioner af mennesker, vi taler om. Så når vi også diskuterer tilbagevandring til Syrien, altså der, der kommer jo hurtigt et europæisk perspektiv på det. Men det er jo fra de abs syriens absolute nabolande, at langt de fleste er huset. Og det er også der, den største tilbagerejse sker fra.
0: Tak. Næste kort bemærkning er fra hr. Thorsten
11: Gej. Værsgo. Mange tak. Og tak for talen. Jeg vil godt lige vende tilbage til, til Amnesty International. Øh, Hvilke indtryk gør det på ministeren, at man fra Amnesty's side siger, at det ikke er trygt og sikkert at vende tilbage til Syrien? Øh, er det virkelig sådan, at som ministeren sagde, at rådene fra en stor international organisation, som bruger alle sine time på at arbejde lige præcis med det her spørgsmål, hvis man følger dem, så vil alting gå op i hat
7: og briller? Lad ja, os den anden dag, der modtog jeg en, en større underskriftsindsamling, faktisk lige hernede foran finansministeriet, fra netop Amnesty International. Og jeg anerkender fuldstændig deres arbejde. Men hvis vi begynder at bevæge sig i retning af, at det ikke mere er uafhængige myndigheder, men NGO'er, der skal træffe afgørelser om, hvorvidt folk har et individuelle beskyttelsesbehov, så ja, så ender asylpolitikken i hatter og briller. Det mener jeg virkelig. Og det er også derfor, ja, vi diskuterer, Selvfølgelig beslutningsforslag, men jeg kan jo også høre fra ordførerne, vi diskuterer også, hvem skal egentlig vurdere, om andre mennesker har et beskyttelsesbehov. Lige nu taler vi syrerne, som der er meget politisk opmærksomhed omkring. Hvem interesserer sig for somalierne, afghanerne, irakerne, marokkanerne, russerne? De søger også asyl i Danmark. Og hvis det handler om, hvilken NGO, der har skrevet den seneste rapport, og det skal danne grundlag for ens beskyttelsesbehov på baggrund af en politisk diskussion, så ja, så er det her der briller. Så jeg vil insistere på, at vi vedtager lovgivningen her i Folketingssalen, og så har vi uafhængige myndigheder til at træffe individuelle afgørelser. Det er retsstaten værdigt. Det andet er, det synes jeg ikke er værdigt. Pærs Gud, spørger
11: han. Nu henholder ministeren så hele tiden til lovgivningen. Og øh, at, at det ikke er ulovligt at sende de her mennesker tilbage. Øh, Amnesty International siger, at det er, ikke er sikkert. Øh, det er trods alt en stor organisation, der undersøger tingene rimelig rimel nøje. Hvad nu det er det sådan, at det faktisk er lovligt at sende dem tilbage men at det er rigtig, rigtig usikkert og risikofyldt for dem, hvilket vi jo får vide, det er. Vil ministeren så stadigvæk udnytte, at det er lovligt, selvom det er dødsens for de her mennesker?
7: Værsgu, ministeren. nævnet ligger lige herovre i Adelgade. Det er en helt almindelig anonym bygning. Sidste år, de træffer hundredvis af afgørelser hvert år. Sidste år var der 600 mennesker, der forlod den bygning og havde fået et afslag på en opholdstilladelse, altså fået den inddraget eller ikke fået den i første omgang. I år er vi oppe omkring 480. Nogle af dem er sygere. Nogle af dem kommer fra alle mulige andre lande i hele verden. Dem er der ikke så store politisk opmærksomheder omkring. De har fået afslag, selvom de selv mente, at de havde behov for beskyttelse. Det er jo ret voldsomt egentlig. Der sidder et menneske for dig. En meter for dig siger, at I har behov for beskyttelse. Og så har vi 480 gange i Danmark i år sagt nej. Alle de afgørelser gør det ondt i hjertet. Men alternativ til, at vi har et ansøgningssystem, hvor man kan få ja og nej, der er jo alle for ja. Og det er jo de facto åbne grænser. Så jeg mener, at vi skal holde fast i det system, vi har, og det betyder også, at det er uafhængige myndigheder, der træffer afgørelsen og ikke NGO'er.
0: Tak til udlænding- og integrationsministeren. Der er ikke flere, der har skrevet sig ind til kort bemærkninger. Den næste ordfører er Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet.
1: Ved det her borgerforslag foreslås det, at alle udlændinge med ophold efter udlændinglovens paragraf 7 eller 8 omfattes af det samme kriterium for inddragelse og opholdstilladelse. Derud foreslås det, at inddragelse og opholdstilladelse udelukkende skal ske i det omfang, at UNHCR kan, kan monitorere herbrugende syres tilbagevenden. I Socialdemokratiet mener vi, at herbrugende syre naturligvis skal vende tilbage til Syrien, når der ikke længere er et beskyttelsesbehov. Det er deres pligt. For det er helt afgørende udlændinge, der ikke længere har et lovligt ophold i Danmark rejser hjem. Vi bruger hvert år mange penge på at huse afviste Asylansøgere og andre udlændinge, som ikke har lovligt ophold. Det koster 300.000 kroner årligt at have bare én afvist asylansøger indkvarteret på et udrejsecenter i Danmark. Vi har fuldt tillid til, at vores udlændingemyndigheder træffer konkrete afgørelser. Det er vigtigt for os at understrege, at alle får deres sager behandlet individuelt. Og hvis der er den mindste tvivl i de her sager, vil tvivlen altid komme den enkelte ansøger til gavn. Endelig mener vi ikke, at der er grundlag for at ændre de nuværende regler i udlændingeloven, som det foreslås med dette borgerforslag. For det er vores klare opfattelse, at lovgivningen fungerer efter hensigten. Socialdemokratiet støtter ikke forslaget.
0: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Den næste taler er fru Anne Rasmussen fra Venstre. Tak
2: I Venstre mener vi, at vi kan være vores indsats over for syriske flygtninge meget bekendt. Vi har overordnet set den holdning, at det er helt naturligt, at når vi i Danmark hjælper folk, der flygter fra krig og ufred i deres hjemland, så skal de også vende tilbage til deres hjemland, og det vurderes, at det er sikkert nok til, at det er muligt. Når vores myndigheder vurderer og anbefaler, at man kan begynde at sende nogle flygtninge tilbage til nogle del af Syrien, så er det den indstilling, vi bakker op om. Lad man derfor slå fast, at Venstre stoler på, at vores myndigheder er i fuld stand til at vurdere, om forholdene i Syrien er sikre nok til, at syriske flygtninge kan sendes tilbage. Og vi mener derfor ikke, at vi skal ændre loven, som muliggør netop dette. Vi mener faktisk, at vi lever op til vores moralske ansvar, når det kommer til syriske flygtninge. Vi forstår godt, at det er hårdt at få afslag på ophold i Danmark, og at man skal vende tilbage til Syrien, hvis man ikke har lyst til det. Men det er nu en del af kontrakten, som man indgår, hvis man søger asyl i Danmark. Kontrakten er midlertidig, Og selvom man synes, det er rart at bo i Danmark, ja, så kan man altså ikke blive her permanent. Sådan fungerer det desværre ikke. Vi mener grundlæggende, at der også er en moralsk dimension i, at man via sin plads rejser hjem, og man ikke længere har brug for hjælp, således at vi kan hjælpe andre, der har brug for beskyttelse. Det er kernen i vores hjemstændelsespolitik. Den danske velfærdsstat stiller mange ressourcer til rådighed til de flygtninge, som kommer til Danmark. Vi sørger for, at de føler sig trygge og får nogle redskaber, som de kan bruge, når de vender tilbage til deres hjemland. Og derfor har de syriske flygtninge et moralsk ansvar over for deres hjemland. De skal netop bruge de redskaber, som de har tilegnet sig i Danmark, til at tage tilbage og bygge deres hjemland op. Jeg vil gerne slutte af med at sige, at vi har fuld tillid til de danske udlændingemyndigheder og fortsat vil bakke op om deres vurdering. Og med disse ord kan jeg meddele, at Venstre stemmer imod forslaget.
0: Tak til for ordfører. Der er en kort bemærkning fra hr. Carl Valentin. Værsgod.
4: Ja, fru Anne Rasmussen understreger flere gange, at... Øh man fra venstre side har tillid til myndighederne i den her forbindelse og deres vurderinger. Og det synes jeg er helt fair. Det er også vigtigt, at vi har tillid til danske myndigheder. Men det, som forslaget her handler om, det handler jo ikke om at fratage myndighederne deres øh, mulighed for at vurdere øh, sikkerhedssituationen i et land. Tværtimod, det vil jo stadigvæk være tilfældet. Det, som forslaget her det ændrer på, det er, at det skriver ind, at der skal være fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet. Sådan som det tidligere, har stået i lovgivningen. Hvorfor er det, at Venstre er så meget imod, at der skal være fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet, for at man kan sende folk der til?
0: Værsgod, ordfører. Tak.
2: Jamen, øh, vi synes jo, som ministeren også har redegjort for, at øh, når man har fået et asylophold, på, øh, hvor man ikke er personligt forfulgt, men alene af den grund, at der er krig i det land, hvor man kommer fra, så skal man altså rejse tilbage, når der ikke længere er krig.
0: Gode, spørger han.
4: Men hvordan giver det mening, at man ender i en situation, hvor man mener, at det er trygt nok at sende folk til Damaskus og Rif -Damaskus, men ikke trygt nok i resten af Syrien? Tyder det ikke på, at man har øh, nogle lidt absurde regler for, hvordan man vurderer sikkerhedssituationen, når man i så høj grad kan gøre forskel på områder, der er så tæt på hinanden?
0: Værsgu.
2: Men det her handler jo ikke om, at man er personligt for fuld. Altså, vi har tillid til, at myndighederne kan vurdere, om, om de øh, steder, man kommer hen til, er, er sikre. Og det er jo ikke anderledes for de syger, der allerede bor der nu.
0: Næste kort bemærkning er til hr. og Sidik.
8: Tak til Venstres ordfører. Jeg ser frem til nogle gode diskussioner med Venstres nye ordfører på området. Jeg håber jo også sådan lidt øh, naivt, at øh, det, at øh, man har fået et nyt ansigt og et nyt navn på øh, ordførerskabet, at det så måske også kunne øh, give noget øh, med refleksion i forhold til at ryste posen lidt i forhold til der, hvor Venstre har været på spørgsmålet. Og derfor vil jeg gerne stille et åbent spørgsmål. Øhm, nu øh, henviste jeg lige til den her delstatsdom øh, fra Tyskland, som siger, at Danmark ikke følger den her dublingforordning, og man ikke nu ser Danmark som et sikkert tredjeland. Vi ved, at NGO'er og rigtig mange organisationer er ude og sige, at Danmark har en, en ikke-humanistisk flygtningepolitik. Vi har set kritikken for tuturkommissionen. Vi har set dommen fra, mod Rusland, der nu siger, at Syrien på ingen måde er sikkert. Giver det ikke noget refleksion? Giver det ikke noget overvejelse hos Venstre at sige at vi simpelthen er kommet for langt ud i vores flygtningepolitik, og vi bliver nødt til at justere ind igen og sige, okay, man vil have en stram udlændingepolitik, men når så væsentlige organisationer og institutioner kritiserer os, så er der altså noget om snakken. Kunne vi ikke få et, et kommentar på det? Mads
2: Jeg vil godt lige korrigere, at jeg er altså ikke er udlændingoverfør for øh, Venstre. Det er Mads Fugled. Jeg er øh, ordfører på det her eller det her beslutningsforslag. Øh, jeg synes ikke, at man ud fra dommen kan konkludere, at øh, det ikke generelt kan lade sig gøre i Altså, dommen, den vedrører de otte personer, som dommen nu vedrører, og deres situation. Så, så nej, jeg, jeg bakker op om myndigheden og deres vurdering af det, og vi kan godt stå inden for det.
0: En opfølgende? Nej. Godt. Vi siger tak til Venstres ordfører. Der er ikke flere kort næste. Jeg skal jo ikke be. Tak. Den næste ordfører, fru Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti.
3: Overforslaget går ud på at sikre, at flygtninge kun kan få inddraget eller blive nægtet forlængelse af en opholdstilladelse, hvis der er sket fundamentale, stabile og veje ændringer i hjemlandet. Siden december 2019 har flygtningene vurderet, at den syriske hovedstad Damaskus og siden den omkrænsende provins Rif Damaskus var sikker nok til, at flygtningene kunne vende tilbage, hvis man ikke er personligt forfulgt. Det er vigtigt at forstå, at midlertidigt ophold i Danmark betyder midlertidighed. Forhandling skal ikke give vejet ophold i Danmark. For nylig var det fremme, at omstød omstøder 43 procent af de sager, hvor en syger har mistet sit asylgrundlag i Danmark. 57 procent får altså ikke omstødt deres sag. Det har også været fremme, at kun syv syger rent faktisk har rejst tilbage, og det er selvfølgelig klart for lidt. Det må regeringen kunne gøre bedre. I april kunne Avisen Danmark.dk oplyse, at 140.000 syriske flygtninge i nærområderne er rejst hjem af frihed, frivillighedens vej. Hvor mange, der siden er vendt hjem fra nabolandene, vides ikke, men det viser, at mange faktisk rejser hjem igen. Og det gør man jo nok ikke, hvis det er farligt at være hjemme. Det er altså også muligt for syriske flygtninge i Danmark at vende hjem, hvis man ikke er personligt forfulgt, og det er mange flygtninge med midlertidig opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 7 stykke 3 ikke. Sagerne afgøres af Udlændingsstyrelsen og flygtningenævnet. Danmark yder rundhåndet hjælp til de flygtninge, der frivilligt ønsker at rejse hjem. Det er det, der kaldes repatriering. I marts 2021 kunne Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyse, at 137 sygere i 2020 vendte frivilligt med økonomisk støtte via repatrieringens hjem. Året før var tallet 100. Mange flere syriske flygtninge burde søge den hjælp og rejse hjem. Det er grundlaget for dansk udlændingepolitik, at flygtninge kun tilbydes beskyttelse, så længe de har brug for beskyttelse. Flygtninge skal rejse hjem, når de ikke længere har krav på beskyttelse. Det gælder også syriske flygtninge. Derfor støtter Dansk Folkeparti ikke beslutningsforslaget.
0: Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Den næste ordfører er Herr Carl Valentin fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Tak.
4: Emnet her er noget, der står socialistisk folkepartis hjerte meget nært, og derfor så vi også glade for at stillerne har lagt så meget tid og så mange kræfter i det her forslag og at 50.000 mennesker har skrevet under på forslaget, så nu vi får chancen for at debattere det her i Folketingssalen. Historierne om flygtninge, som får at vide, at de skal rejse tilbage til Syrien, de er hjerteskærende. Og både når jeg tænder for fjernsynet, når jeg åbner avisen og endnu oftere, når jeg tjekker min mail, så hører jeg historier fra syrere, der frygter for den fremtid, som går dem i møde. Og flere af dem har jeg også mødt ansigt til ansigt. Og jeg må sige ærligt, at det er sjældent, at jeg sådan bliver trist af mit arbejde her i Folketinget. Men de tidspunkter, hvor jeg hører om hjemsendte syreres personlige historier, det er en af undtagelserne. Det er virkelig ikke facadesjæle. For Fordi tilværelsen i Syrien er ikke sikker. Syrien er styret af et regime, der er kæmpet for at udføre Giftgasangreb på sine egne borgere. Syrien er et land, hvor der stadig hersker stor risiko for vold, for overgreb og konflikt med de syriske myndigheder. Og Syrien er, sidst men ikke mindst, stadig meget ustabilt. Den mangeårige borgerkrig, der førte syre på flugt i Hobetal, er knap nok over, og der er ikke noget, der ligner stabilitet i de områder her. Og så kan det godt være, at der er sket forbedringer. Det er der. Men når der stadigvæk er farligt og når der stadigvæk er ustabilt, så er det ikke noget, der betrygger mig Sønderligt. Og det betrykker altså heller ikke de sygere, der står med en ordre i hånden om enten at rejse tilbage til Syrien eller blive placeret på et udrejsecenter. Og som fru Pia Kærsgaard sagde lige før, så er der jo meget få, der ender med at tage tilbage til Syrien, hun ser det så som et problem. Jeg ser det som et udtryk for, at folk er bange for de forhold, der møder dem, hvis de tager tilbage. Men hvorfor får sygere så overhovedet den her ordre, når deres land både er usikkert og ustabilt? Er det fordi at alle andre lande gør det og har skabt en forskruet virkelighed, hvor det er accepteret i verdenssamfundet at hjemsende sygere? Nej, det er overhovedet ikke tilfældet. Tværtimod... Danmark går ene gang på det her område, og vi har fået hæftig kritik af FN for det. Herr Lars-Lykke Rasmussens regering tog de første skridt til den ene gang i 2015, hvor den daværende regering ændrede kriterierne omkring opholdstilladelser med flere andre partiers støtte. Og i stedet for at følge FN's ord om udelukkende at sende flygtninge hjem, når der er fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet, så overgik man til en mere løs model, hvor det er i praksis, praksis at sende flygtninge tilbage, bare der er opnået visse forbedringer, uagtet om forholdene i hjemlandet stadig er skrøbelige og usikre. Dengang det blev vedtaget, der var det bare ord i en lovtekst, men... Nu er konsekvenserne af loven altså blevet anderledes håndgribelige. På baggrund af den lov så har man simpelthen nu vurderet, at Damaskus og Rif-Damaskus er sikkert nok til, at man kan sende sygere tilbage dertil. Og derfor så hører vi desværre konstant i medier, i vores mailindbakke og ansigt til ansigt fra sygere, der bliver konfronteret med det nærmest umenneskelige valg om, hvorvidt de vil sidde på et udrejsecentre, uden nogen realistisk chance for, at forholdene ændrer sig i nær fremtid, eller om de i stedet vil rejse tilbage til et land, der er både usikkert og ustabilt. Det valg, det vil jeg ikke ønske for min værste fjende. Socialistisk Folkeparti var imod den lovændring, der blev indført i 2015, og vi er endnu mere imod den nu, hvor den har fået konsekvenser for virkelige mennesker. Danmark skal selvfølgelig følge FN's anbefalinger, og det kan kun gå for langsomt. Og derfor så støtter Socialistisk Folkeparti borgerforslaget her, og vi kæmper videre for sagen, uanset hvor meget regeringen og højrefløjen kæmper imod. Tak for ordet.
11: Tak fordi der er et par korte bemærkninger. Den første fra hr. Thorsten Geil. Værsgod. Tak. Og tak for en rigtig god tale. Vi kan ikke være mere enige fra alternativs side. Jeg vil gerne høre ordførerens holdning til Amnesty Internationals rådgivninger og vurderinger på det her område.
0: Ja,
4: ja, vi har faktisk holdt ø, flere møder med Amnesty International. Både er det nogen, jeg har været i kontakt med, men vi har også ø, flere års udfører sammen igennem udvalget været i kontakt med dem. Ø, og det er jo helt tydeligt, at Amnesty International rejser en voldsom kritik af Danmarks agerende i den her situation. Og det kan jeg godt forstå, fordi der er ikke noget, som indikerer, at der skulle være veje fred i Syrien. Og når man hører om de forfærdelige ting, der sker i Syrien med jam, altså, voldtægter, overgreb på børn, ø, tortur... Ø, Ja, jeg har næsten ikke ord for det. Så synes jeg, det, det er helt vildt, at man tænker folk der er til, som situationen er nu.
0: Ønsker ja, jeg, at jeg tager galt? Nej, okay, godt. Næste bemærkning er til Jens Rode.
9: Jeg vil også godt sige tak for en fremragende øh, tale. Og man kan mærke, at den kommer herindefra. Det synes jeg også er, øh, det synes jeg også er godt. Og derfor øh, jeg, jeg, jeg er jeg næsten sådan... Jeg ved godt, det kommer til at lyde lidt polemisk, når jeg nu stiller spørgsmålet, men det er faktisk ikke tænkt sådan. Øh, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, så det ikke kommer til at virke som et eller andet modspil. Men, men, men det naturlige spørgsmål er jo, hr. Karl Valentin, hvor længe vil man som støtteparti finde sig i, at regeringen foretager noget, som gør hr. Karl Valentin så trist.
4: Værsgo. Jeg ved ikke, om jeg synes, vi finder os i det. For jeg synes, vi protesterer meget højlydt, og vi presser regeringen på det her. Men det er jo et evigt dilemma på området, Fordi vi har en regering, som har besluttet sig for, at den gerne vil lave størstedelen af sin politik med højre side af Folketingssalen. Og det betyder at der er et massivt flertal, der modarbejder, hvad der er SF-politik på det her område. Og derfor så kæmper vi dag og nat for at få indrømmelser. Og vi har fået nogle af dem, som betyder noget for os på udlændingeområdet. Ikke? Vi har fået droppet... Øh Lindholmøen som udrejsecenter. Vi har fået Danmark til at sætte kvoteflygtning igen, som nok var mærkesag nummer et for os. Vi har fået børnene ud af sjælsmark. Altså, vi har fået nogle indrømelser på udlændingområdet. Men øh, vi kæmper videre for flere, og øh, vi håber virkelig, at regeringen lytter, fordi jeg tror, der kommer øh, en, en dag, hvor at, øh, situationen kan blive så ustabil i, i Syrien igen, at øh, man kommer til at fortryde den tilgang, man har haft her.
0: Spørgeren, værsgu
9: jeg vil meget gerne anerkende, at det bedste kan også blive det gode, værste fjende, fordi så får man ingenting. Jeg, jeg, vi kender jo alle sammen den her øh, problematik. Men ikke desto mindre, så må der jo ligge et eller andet, hvis man bliver så trist, hvor man så andre veje kan gøre livet meget, meget besværligt for regeringen, hvis ikke den lytter til støttepartierne. Fordi jeg oplever jo, herr Karl Valentin, som, altså det er helt fundamentalt, det her og det er derfor, at vi er nødt til at have en diskussion om, hvor fundamentalt er det så? Tak. Fordi den kommer vi andre jo også til at skulle tage på den anden side på et tak. tidspunkt, forhåbentlig. Værsgo.
4: Det er ekstremt vigtigt for Socialistisk Folkeparti, det her. Og det har vi også understreget gentagende gange over for regeringen. Og vi har også gjort det i med, med radikale Venstre og med enhedslisten og er glad for, at kristendemokraterne også er med på den her. Det betyder ikke, at vi foreslår, at man skal vælte regeringen i morgen, fordi jeg kan ikke se, at det løser problematikken, Altså det vil udløse et valg, og så får vi måske en borgerlig regering og voteret på de ting, der bliver sagt derindefra. Så er det nok ikke frem fordi, at det vil sygerne. Så vi må bruge den magt, vi har, og indkalde samrådet, bruge forskellige parlamentariske instrumenter og presse på. Det er det, vi gør.
0: Tak. Næste kort bemærkning er fra fru Rosalund. Værsgo.
10: Tak for det, og tak til hr. Uh, Karl Valentin for en god tale, synes jeg, og uh, for generelt godt samarbejde på det her område. Uh, jeg, vil bare, um, jeg vil egentlig bare spørge hr. Karl Valentin om, uh, hvad han tænker, der er næste skridt, fordi hr. Karl Valentin har jo fuldstændig ret i, at det er det evige dilemma, uh, tror jeg, hr. Karl Valentin kaldte det selv, på udlændingeområdet, og jeg går der selv, og vi tænker meget over i enhedslisten, hvad er de næste skridt. Så jeg vil egentlig høre, hvad Karl Valentin tænker nu, og også invitere til en fremtidig dialog omkring det.
0: Tak, værsgu.
4: Jeg bestræber mig ofte på at sådan svare direkte og meget klart her fra talerstolen, fordi jeg synes, det er en vigtig værdi. Men jeg tror faktisk, jeg synes, det her, det er en en intern overvejelse blandt støttepartier i forhold til, hvordan vi lettest får knækket regeringen her og fået dem til at give indrømmelser på det her. Så jeg vil gerne drøfte med Rosalund, men jeg tror, vi skal gøre det udenfor her på, hvordan vi, vi bedst får rykket, rykket ministeren.
0: Værsgo, spørgeren.
10: Jamen, det er her med en aftale. Det er fint for mig, at det foregår i, i et andet forår. Jeg er bare rigtig, rigtig glad for, at vi kan være allieret på det her spørgsmål, fordi det er jo, hvad kan man sige, her herinde i den her sal, i hvert fald for den humanistiske udlændingepolitik. Så lad os, lad os tage den snak i det nye år.
0: Godt. Næste kortmærkning her til Hr. Tak
8: til SF-ordfører. Jeg havde ikke tænkt mig at tage ordet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi fri grønne, forsøger at presse støttepartierne til at sige, at vi skal have et opgør. Så den del vil jeg ikke hvad hedder det, stille et til nu, eller kommentere på. Jeg blev bare fristet, da jeg hørte øh, fru Rosa Lund, og, og, og herre Karl Valentin snak om, at man skulle have en dialog om, hvad man kunne gøre for regeringen. Og der vil jeg bare lige øh, øh, kommentere og sige, at frigrønne har et par råd. Så hvis jeg har brug for det, så kommer vi også meget gerne.
0: Værsgo.
4: Tak. Jamen, det er jeg ikke i tvivl om, fordi det er jo faktisk det frie grønne, som oftest fokuserer på, når vi har udlændende debatter herinde. Ikke? Altså, det er at prøve at sige til støttepartierne, I skal tro at regeringen med at vælte den nu, hvis ikke den markerer ret på det her område. Så jeg kender jo frie grønnes parlamentariske position her, og den, den strategi, man vil have. Der er vi nok lidt strategisk uenige, må jeg ærligt indrømme, men jeg vil æh, hjertens gerne lytte til hr. Sikander Sediks råd. Det, det er der ingen tvivl om, men jeg tror ikke, vi ender det samme sted.
0: Tak til SF's ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger. Den næste ordfører er fru Katrine Aulddag fra Radikale Venstre. Tak.
5: Lad os gå. tak formand. Tak til ordførerne for en fremragende debat. Tak til stillerne for det her forslag. Det er fantastisk, at vi sammen kan kæmpe den her sag, at vi kan mærke os, der stadigvæk kæmper for en humanistisk udlændingepolitik i Folketinget, at der også er en folkelig opbakning derude, at befolkningen og vælgerne bider sig fast og stiller de her borgerforslag og bruger det redskab, som jo øh, alternativet, tak for det, engang fik indført. Jeg synes faktisk, det er enormt rart, at vi på den her måde kan bringe sager, der er borgerne nært, og som også er Radikale Venstre nært. Hjemsendelsen af syrerne er en eller stop for syrerne, er også en mærkesag for radikale venstre øh, i allerhøjeste grad. Vi ser jo gang på gang, øh, og det er jo også det vælgerne og borgerne reagerer på, hvordan skattede medarbejdere bliver hævet ud af en arbejdsplads, hvordan ens kollegaer pludselig får at vide, at de ikke længere kan opholde sig i Danmark. Øh, ned hvor jeg selv bor. Der har det jo også drejet sig om, øh, om medarbejdere, som har øh, servicestillinger, f.eks. på et autoværksted eller i, øh, i en, som, øh, som produktionsarbejdere. Altså hænder, som der faktisk er mangel på. Vi ser rigtig mange virksomheder øh, ude i det, der kaldes udkends Danmark, som har mere gavn af at benytte sig af flygtninges ivr efter at arbejde, end de har gavn af at henvende sig til det lokale jobcenter eller til FOF. Undskyld, jeg prøver lige igen. Til fagforeningerne. Øh, og øh, derfor så synes jeg jo, at der er i langt stykke end vejen, dyb, sund fornuft i at sige stop for hjemsendelsen af syriske flygtninge. Øh, vi har også set en sag, hvor at, eller set et, øh, hvordan at syrerne er så skattet, at Dansk Industri i har kåret årets lærling, som faktisk var en syrisk flygtning øh, i år. Og den måde så underminerer man jo tilliden til det politiske system og til befolkningens forståelse af, hvad der er sund fornuft og hvad der ikke er sund fornuft, når man så rent faktisk hiver tæppet væk under de her borgere, som er i gang med at bevise, at de både kan og vil. Jeg ved også godt, at der er kriminalitetsstatistikker og statistikker i det hele taget, der viser, at der også er større arbejdsløshed og der også er større kriminalitetsudsving blandt disse grupper. Men det er jo ikke noget, som vi som samfund ikke kan håndtere. Vi har i det her land den højeste vækst i 15 år. Vi har den laveste ledighed i 12 år. Vi har 110 ubesatte stillinger på tværs af sektorer, branche efter branche, der skriger på arbejdskraft. Og så har vi en masse syriske flygtninge, som rent faktisk gerne vil have lov til at bevise, at de gerne vil blive her. Vi har også som tidligere ordfører har nævnt, at 43 procent af Udlændingsstyrelsens kendelse omgøres i flygtningenevnet. Og det siger jo også noget om, at der ikke er sikkert i Syrien, at når man rent faktisk individuelt vurderer de her sager, så bliver man nødt til at omgøre dem. Men alligevel skal man lige ja, at man skrækker livet og sørge for, at de bliver godt og grundigt psykisk rystet, således at det muligvis også svært for dem at komme tilbage og genoptage det liv, de egentlig var i gang med. Vi har heller ikke nogen aftale med at sætte styre, så det faktisk så ender de hjemsendte på udrejsecenter, hvor de så kan sidde og kigge ind i væggen. Og i det hele taget, så oplever vi bare i Radikale Venstre, at vi har den ene blindgyde efter den anden på det her område. Det er en blindgyde for de syriske flygtninge. Det er en blindgyde for et asylsystem, som vi stadigvæk ikke har fundet den bedste løsning på. Vi vil også gerne være med til at finde en konstruktiv løsning her i Radikale Venstre. Men det her, det er bare ikke sund fornuft. Så lige nu og her og det som det her borgerforslag lægger op til så fremragende, det er stop nu for de hjemsendelser. Således at de syriske flygtninge i Danmark har en mulighed for at bevise at de kan og vil. Og så kan vi tage stilling til det, når og hvis syrien bliver sikkert, når og hvis vi får en aftale. eller når vi kommer derhen, hvor de syriske flygtninge reelt har været her så lang tid, at de begynder at kunne søge permanent ophold og komme ind eller blive her på andre ordninger. Så Sommer så meget radikale venstre er super glad for det her borgerforslag, og vi stemmer naturligvis for.
0: Tak for det. Der er flere korte bemærkninger. Den første er til her Jens Rude.
9: Tak for det. Jeg synes det var, en, det var også en fremragende tale fra Katrine Holdag holder her. Øhm. Jeg ved ikke, om jeg egentlig bryder mig om den der sund fornuft-terminologi, men det er jo så mere en sag, fordi jeg mener, at mere det her handler om menneskesyn og nogle etiske fordringer, og ikke sådan en eller anden nytteværdi i forhold til dansk erhvervsliv. Men, men fint nok, alle argumenter tæller i den her sag, så lad os bare tage det med. Jeg vil gerne spørge radikale venstre, hvad partiets politik er på begrebet midlertidighed, altså midlertidig ophold. Partiet har jo selv været med til at legitimere midlertidige ophold. Hvad er partiets nuværende position på det, ud fra den lære, man har måttet drage af hjemsendelserne af asylerne? Tak
5: for spørgsmålet og for muligheden for at besvare det. Vi er modstandere af 7.3, som jeg udmærket godt ved, at vi selv har været med til at indføre på det tidspunkt, hvor vi i 2015 stod med tusindvis af syriske flygtninge. Men øh, vi så rigtig gerne øh, 2003, altså øh, loven om midtidighed, ophørt. Eller ophævet. Ja?
9: Jeg skulle spørge, man. Og så kommer det et spørgsmål, som for Katrine Oldag jo godt <læst> næsten selv kan formulere. Men jeg kommer til at stille det hver eneste gang, og jeg håber på bedre svar hver eneste gang, hvordan i alverden kunne man så undlade at støtte os, da vi i forhandlingskredsen omkring afghanerne sagde, at man må tage et opgør med midlertidigt ophold og give permanent ophold, så man ikke sætter folks liv på hold. Værsgo.
5: Så vil jeg prøve at svare bedre den her gang end sidste ordfører spurgte, fordi hvis vi nu dengang havde lavet en særlov til syrerne, som vi har gjort den her gang til afghanerne, så havde syrerne også dengang faktisk haft mulighed for at kunne søge over på vores almindelige asylordning dengang, så havde de i dag givetvis været bedre stillet, end de er nu, hvor de er blevet tvunget ind i den her 7-3'er, altså loven om midlertidighed. Så øh, jeg tror faktisk... Altså, ja, undskyld, min tid løb ud.
0: Næste kort bemærkning er til hr. Markus Knudt, det konservative Folke.
6: Tak. Jeg vil egentlig bare høre ordføreren om ordføreren er bekendt med de meget, meget store antal syre, der rejser tilbage til Syrien, fra landene omkring Syrien. Det gælder også rigtig mange syrere der rejser til Europa, som nu begynder at rejse tilbage til Syrien, fordi forholdene er så forbedret. Ministeren bekræftede et tal langt over 100 årligt, der rejser frivilligt fra Danmark tilbage til Syrien, og måske overføren kunne forklare, hvorfor overføren selv tror, at det er. Værsgo.
5: Ja, de tal får vi jo oplyst gang på gang, hvor mange, der er frivillige, rejser hjem. Men ministeren kunne for eksempel heller ikke svare på, om der reelt er sikkerhed, når flygtningene vender hjem. Og vi får de her rapporter fra diverse menneskerettighedsorganisationer, som jo påviser og beviser gang på gang, at der er tale om, om hvad det, tilfældige arrestationer, om voldtægter, mennesker, der forsvinder, som er kommet tilbage og bliver betragtet som spioner, som bliver betragtet som forrædere. Så øh, for os at se, der er de her rapporter, altså at nogen frivillige rejser hjem øh, med penge i ryggen, ryggen og håber på det bedste, er jo ikke ens øh, lydende med, eller beviser jo ikke, at syren er sikkert.
0: Lad spørger,
6: lad mig prøve at komme det lidt nærmere. Som ministeren sagde, det er langt over 100, der, der hvert år rejser tilbage fra, fra Danmark. Har ordføreren hørt bare et eneste eksempel på, at de mennesker skulle have været rejst tilbage og blevet smidt i fængsel eller blevet behandlet dårligt eller, eller andet.
5: Værsgo. De rapporter, der kommer fra menneskerettighedsorganisationerne, når vi taler med dem, de er jo anonymiseret. Så det er meget vanskeligt at se, hvem er det egentlig, de har talt med. Er det lige præcis en, der er kommet fra Danmark med, med penge i ryggen? Så, så det der med at sige specifikt det taler om den mand eller den
10: kvinde, det kan vi ikke komme nærmere.
0: Næste kort bemærkning er til fru Rosalund. Værsgo.
10: Tak for det. Jamen, jeg vil egentlig bare sige tak til Radikale Venstres ordfører for at sparke lidt håb ind i udlændingedebatten. Fordi Radikale Venstre er jo beviset på, at man godt kan ændre holdning i udlændingepolitikken. Er beviset på, at det godt kan lykkes at få partier til at ændre holdning til den her paragraf. For det har Radikale Venstre gjort, og det er jeg virkelig glad for. Både som helt konkret, realpolitisk, politisk, men jeg er også glad for det, fordi det jo betyder, at det kan lykkes at rykke partiers holdning til det her. Og det har vi tænkt os altså at blive ved med at forsøge i egenhedslisten. Og vi er glade for, at vi nu igen vil at sige spiller på hold med radikale venstre.
0: Værsgod, ordføreren.
5: Det er nemlig ingen skam at øh, skifte holdning, og det tænker jeg også, at der er mange, der kunne lade
0: Nej, godt. Tak til den radikale ordfører. Der er ikke flere kortmærkninger. bemærkninger. Næste ordfører er fru Rosalund fra Enhedslisten. Tak.
10: Værsgo. Tak. For ordet og for borgerforslaget ikke mindst jeg vil gerne starte med at sige, at vi i Enhedslisten er enige med de over 56.000 danskere, som har skrevet under på det her borgerforslag. Enhedslisten bakker fuldstændigt op om borgerforslaget, og vi håber inderligt, inderligt, at andre partier også vil tænke sig om en ekstra gang. For det her det handler ikke bare om politiske markeringer i pressen eller på sociale medier. Det her handler for om at skabe tryghed for nogle af de mennesker i Danmark, der er allermest udsatte og lever i frygt for, hvad deres fremtid vil bringe. I 1951, det vil sige for 70 år siden, der var Danmark en af de første lande, som skrev under på FN's flygtningekonvention. Inden da der havde verden set ufattelige lidelser og oplevet, hvad konsekvenserne kan være, når folk er nødt til at flygte fra deres hjemland. Blot for at opdage, at andre lande ignorerer deres bøn om hjælp. Desværre var Danmark ikke meget bedre selv, og afviste jøder på flugt fra Tyskland helt frem til 1943. Det er jo på den historiske baggrund, at flygtningekonventionen blev skabt. Og Danmark var som sagt blandt de første til at skrive under på den, og skrive under på, at mennesker på flugt skal have ret til at søge asyl, og at dem, der får asyl, skal have mulighed for at integrere sig og føle sig sikre i deres nye land. I det seneste år der har vi jo igen og igen hørt her fra den talerstol, jeg står på nu, at Danmark bliver overrendt af asylansøgere. Det er blevet gentaget så mange gange, at det virker som om, at alle bare tager for givet, at det er sandt. Og igen og igen er det blevet brugt som argument for, at Danmark er nødt til at være så hårde som overhovedet muligt, på udlændingepolitikken. Men selvom der nok er mange i salen her, som ikke ønsker at tale om det, så er sandheden jo, at der aldrig før har været så få, der søger asyl i Danmark, som der er lige nu. Så er det simpelthen ikke rigtigt, når der igen og igen bliver sagt, at Danmark er overrendt med asylansøgere. Skelnen mellem flygtningen og sikkerhedsvurderingen, det er også noget, som tidligere ordfører har været inde på, og vi har snakket om det her i salen også, den sikkerhedsvurdering, der bliver lavet af Syrien. Det fremgår jo af flygtningekonventionen, at mennesker på flugt kan ske at forændre deres opholdstilladelse, når der er sket fundamentale og stabile og varige ændringer i deres hjemland. Det betyder, at personer, der er i Danmark, får opholdstilladelse efter flygtningekonventionen, sige udlændingelovens paragraf 7 stykke 1 eller paragraf 8 stykke 1, de kan først risikere at få deres opholdstilladelse inddraget, når der grundlæggende set er sket forandringer i deres hjemland. I pressen så ser man også tit politikere her iblandt ministeren, socialdemokratiske ordfører, udtale, at flygtningen kun kan sendes tilbage til deres hjemland, hvis flygtningen nævnet vurderer, at der er sikkert. Men sådan er virkeligheden bare ikke. For i 2015, der vedtog SR-regeringen sammen med Blå Blok et lovforslag, som betyder, at der nu skal skældnes mellem de flygtninge, som har asyl efter flygtningekonventionen på den ene side, og de flygtninge, som har asyl på baggrund af især den europæiske menneskerettighedskonvention på den anden side. Dem, der ikke har asyl på baggrund af flygtningekonventionen, og som ikke vurderes som individuelt forfulgte, men dog stadig er i enormt stor fare, for ellers så havde de jo aldrig flygtet, og ellers havde de aldrig fået asyl, de kan nu sendes ud af Danmark, selvom der ikke er sikkert i deres hjemland. Faktisk så kan de sendes ud, hvis bare der er sket en lille bitte forbedring af forholdene i hjemlandet. Også selvom forholdene fortsat er, og jeg citerer, alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige. Helt konkret så er det det, der betyder, at Danmark som et af de eneste lande, vi normalt sammenligner os med, nu giver afslag til syriske flygtninge. Helt konkret så betyder det jo, at syriske familier bliver adskilt. Helt konkret så betyder det, at syriske familier, de sidder på udrejsecentre. Helt konkret betyder det, at syriske familier, som er i Danmark, bliver skilt ad. Fordi vi har lavet en politik, som ikke længere er i overensstemmelse med det, vi har stået på i rigtig mange år. Som et af de første lande, der underskrev flygtningekonventionen. Enhedslisten bakker meget, meget varmt op om det her borgerforslag, og endnu en gang vil jeg gerne sige tak til dem, der har stillet det, og alle dem, der har skrevet under på det. støtter forslaget.
0: Tak for det. Der er en kort bemærkning fra hr. Jens Rude. Værsgod. Uden historien går vi græsat,
9: sådan skriver Gregor Stierken Holmfeldt i tredje bind af sin øh, Danmarks krønike. Øh, det kom jeg bare til at tænke på, da fru Rosalund holdt sin tale her. Tusind tak for at oprise historien. Tusind tak for Rosalunds aldrig svigtende stemme og aldrig svigtende indination på det her område. Det giver håb, også når jeg kigger rundt i salen. Og trods alt både ser og lytter til, hvor mange stemmer der faktisk er på den linje, som fru Rosalund jo lister op her. Så det er bare en, en, en kvittering øh, derfor.
10: God. Tusind tak for det, herr Jens Rode. Jeg tror, herr Jens Rode, ligesom jeg selv kender den følelse, at man nogle gange føler sig sådan lidt alene i den her debat. Så det er bare rigtig dejligt, synes jeg, at vi bliver flere og flere.
0: Tak til ensalistens ordfører. Der er ikke flere Den næste taler er hr. Markus Knud, for det konservative folk. Er Jamen, det går. Så tager vi hul på det. Tak. Ja, man skal... Der skal bruges nogle støkker.
10: det? Er det kan ikke have, at det her Markus Knud, han får socialistluser.
0: Nej, det går virkelig ikke. Det var
6: ikke
11: mig,
10: der sagde det. Nej, Hedda, det var mig. Det er det. Jeg tænkte, jeg må hellere selv komme med en kæk bemærkning,
0: så er det gjort. Er en afluset talerstol. Mange tak
6: til formanden og til enhedslisten. Vi i det konservative Folkeparti har det forholdsvis klare synspunkt, at man som flygtning selvfølgelig skal vende tilbage til sit hjemland, når vores myndigheder vurderer, at det er forsvarligt. Asyl er jo nu engang en midlertidig status. Man får beskyttelse i det her tilfælde i Danmark, indtil det er forsvarligt at vende hjem igen. Hvis vi fraviger det princip, jamen så udvikler, risikerer vi, at asyl udvikler sig til en fast-track-ordning til permanent ophold og måske sågar dansk statsborgerskab. Derudover mener vi, at man som en person, der har fået midlertidig beskyttelse i Danmark, bør rejse hjem og genopbygge sit land, når det er forsvarligt. Derudover vil vi også gerne lige slå fast, det er altså udlændingemyndighederne i Danmark, der vurderer, om det er sikkert at vende tilbage til sit hjemland. Det er ikke noget, vi sidder med et landkort her i Folketinget og peger på, og det synes jeg heller ikke, at det skal være. Men det er jo rent faktisk lidt det, det her beslutningsforslag ligger op til. Lige nu vurderer vores udlændingemyndigheder, at i forhold til Syrien, jamen der er det. De overordnede forhold i Damaskus og riftemaskus damaskus på en, 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 en udvikling, som man godt kan tage tilbage dertil. Og det synes vi ikke, at vi skal sidde her i Folketinget og blande os i. Derudover, som ministeren bekræftede for ikke så lang tid siden, er der allerede rigtig mange fra Syrien, der har haft ophold i Danmark, der frivilligt med hjælp fra Danmark rejser tilbage til Syrien, blandt andet med reparteringsordningen. Det, som jeg nævnte før, sker også fra nærområderne og rundt omkring andre lande i Europa. De sygere, som ikke længere har krav på ophold i Danmark, de bør selvfølgelig også rejse tilbage. Ellers undergraver vi hele formålet med asylsystemet, og vi risikerer, at Danmark bliver en asylmagnet igen. Derfor, som jeg også gjorde nede fra min stol før, opfordrer jeg udlændingeministeren til at gøre mest muligt, for at de mennesker, som ikke længere har et opholdskrav i Danmark, skal tilbage til deres hjemland, uagtet om man kommer fra Syrien eller andre steder. Konservative kan ikke støtte forslaget.
0: Tak. Der er en kort bemærkning fra H. Jens der Værsgo
9: er det, øh, det konservativ øh, holdning, at øh, Assad skal få en krigsforbryderdomstol.
6: domstol? Vær så god. Det er sådan set ikke det, vi diskuterer her. Hvis det er sådan, man har begået krigsforbrydelser, så skal man selvfølgelig få en krigsforbryderdomstol. Det, vi diskuterer her lige nu, det håber jeg også, at formanden kan bekræfte mig i, det er et beslutningsforslag, der handler om, hvorvidt at vi skal sende syger, der ikke længere har opholdt i Danmark, tilbage til Syrien.
9: Værsgo, spørger Jo, jo, men bagtæppet er jo sådan set vigtigt. Altså, vi er nødt til at finde ud af, hvad det er for en spilleplade, vi diskuterer på. Og derfor synes jeg sådan set også, at spørgsmålet er relevant, ligesom vi har stillet det til ministeren. Altså, når man nu synes, at de skal hjem og bygge deres land op, og man mener, at det er forsvarligt, så må man også kunne give et svar på, og man synes, at Assad skal få en krigsforbryderdomstol og domstol, og man så har tillid til det styre, der er i Syrien, som disse mennesker skal bygge deres land op på.
6: Værsgo. Jamen, der vil jeg faktisk bakke ministeren op i det, ministeren sagde før. Altså, vi anerkender jo slet ikke Assad. Altså, det, det tror jeg er sådan set meget åbenlyst, men det er jo ikke det samme, som vores myndigheder ikke godt kan vurdere, at det godt kan være sikkert at være eller opholde sig i landet. Det er jo ikke sådan så, at det at anerkende regime er det samme som at der er 100% krig eller 100% ikke krig. Det er jo to vidt forskellige ting. Og det vi diskuterer her, det er, hvorvidt forholdene i hele eller dele af Syrien, i det her tilfælde dele af Syrien, er vurderet vores udlandingmyndigheder som sikre at tage tilbage til. Og det er jo altså det, vores myndigheder gør.
0: Tak til den konservative ordfører. Der er ikke flere kortmærkninger. Den næste ordfører er herr Sikata Sidik fra De Fri Grønne.
8: Tak. tak for ordet, formand. Først og fremmest vil jeg gerne starte med at sige øh, tak til forslagstillerne, og øh, tak øh, til de over 50.000 borgere, der har stemt øh, for det her forslag, og giver os mulighed for at diskutere øh, det her meget vigtige øh, forslag. Lad mig starte med at sige, at Frie Grønne øh, bakker fuldstændigt op om forslaget. Vi er Helt enige, og vi håber, at det her forslag og den videre behandling kan være med til at skabe den forandring, der er brug for på flygtninge- og udlændingområdet. For den her paragraf, som vi taler om, den bliver gang på gang brugt til at legitimere de umenneskelige forhold, vi udsætter lige nu vores syriske flygtninge og også andre flygtninge for. Vi burde slet ikke have en lov i Danmark, der giver mulighed for, at vi kan sende flygtninge tilbage til Syrien i den nuværende situation. Vi skal altså gå op med midlertidighedsprincippet. Vi skal acceptere, at flere flygtninge i vores samfund, for der kommer flere af dem. Det er skamfuldt, at Danmark har lukket deres grænser på denne måde, specielt når vi er så velhavende et land. Vi er det eneste land i Europa, der har valgt at indrette vores lovgivning på denne måde og sende folk tilbage til Syrien. Flygtninge er mennesker i nød, og de har en plads i vores samfund. Det skal de i hvert fald have. Vi skal løfte vores ansvar, selvom vi er en lille nation. Og helt grundlæggende skal vi sikre levevilkårene for dem, der allerede er her. Man skal kunne leve i Danmark uden frygt for at blive sendt tilbage til død, ødelæggelse og krig. Når man fra myndighedernes og regeringsside side anerkender, at man sender folk tilbage til skrøbelige og uforudsigelige tilstand, så er der altså noget galt med lovgivningen. Og derfor mener vi også i Frigrønne, at forsigtighedsprincippet ikke er nok. Vi bliver nødt til at lægge vores kurs om. Vi bliver nødt til at sikre, at de syriske flygtninge ikke ryger tilbage til bøden til diktatoren Assad. Og vi bliver nødt til at respektere og acceptere, at der nu er stille, forsigtigt, men sikkert ved at være... Flere flere borgere i Danmark, som ønsker at tage et opgør med den her øh, uh, uh, inhumane flygtningepolitik. Så Fri bakker fuldstændig op om forslaget øh, og opfordrer også øh, regeringen til at støtte op om forslaget. Tak for ordet. Tak til de Grønnes
0: ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Kan ikke, øh, det
8: kan, det kan færre, man ikke. Kan kan.
0: Åh, man kan ikke. Glimmerne. Så er den næste taler, her Torsten Geil fra Alternativet.
11: Tak formand. Jeg synes, at den her debat den viser et, et stort dilemma. Og dilemmaet handler om, hvad man gør, når lovgivning faktisk understøtter handlinger, som er uanstændige. Hvad gør man, når lovgivning tillader, at man sender syrerne tilbage til en virkelighed, som ifølge Amnesty International ikke er sikker? Altså det er vel uanstændigt at sende mennesker tilbage til Syrien, når så stor og stærk en NGO, som nemligste international, så tydeligt siger, at de ikke er ikke sikkerhed. Og alligevel så giver loven mulighed for det. Det er et dilemma, som over 50.000 borgere har øh, sikret, at vi tog op i, øh, her i Folketinget i dag. Øh, og tak for det. I Alternativet, der er vi ikke i tvivl. Værdighed og anstændighed står forrest i alle livets spørgsmål. Og hvis lovgivningen tillader uanstændighed, så skal man ikke anvende den. Desværre er der meget lovgivning, der er blevet udviklet på det her område, i det her land, igennem de sidste år, som tillader uanst uanstændighed. <coughs> det er endda blevet fejret med KA. Nu er det sådan, at øh, blandt andet Hasse øh, har forsøgt at løfte den her debat op i et lidt mere overordnet niveau her i dag. Altså... Øh, hvad gør støttepartierne i længden ved, at en regering på den her måde laver handlinger, som, som i hvert fald efter min mening er uanstændige, og som jeg også har støttepartierne protesteret imod? Og der er en ting, er jo at snakke om hvilken regering. Nu ved jeg godt, at det er irriterende, når små partier begynder at råde støttepartier, der tager ansvar for at, at sikre, at vi i hvert fald ikke har en borgerlig regering. Så jeg prøver at sige det her på en uirriterende måde. Kan der være en anden vej? Altså dengang vi fik den her regering, der havde jeg egentlig håbet, at vi i løbet af nogle år ville se, øh, at SF og, og Enhedslisten og de radikale trådte ind i regeringen. Jeg havde glædet mig til, øh, til grønne minister fra de røde partier og fra radikale. Øh, nogle gange er jeg meget uenig med de partier, men jeg er sikker på, at det ville have været en forbedring med røde minister i de grønne ministerier, for eksempel. Øh, I min analyse, nu ved jeg jo ikke, hvad der, er, der sker inde i maskinrummet, så tætter jeg jo ikke på regeringen. Men min analyse er, at en af de ting, der afholder støttepartierne fra at kunne gå i regering, er jo det her. Altså, hvordan kan man gå ind i en regering med, 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 med den her indvandrerpolitik, flygtning-indvandrerpolitik? Det må jo være et kæmpe stort dilemma. Så mit lille inspiration til den diskussion, der jo garanteret er, og som jeg hørte forløbet fortsat er, blandt støttepartierne om, hvordan man dem op for, 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 for sådan noget her, det er måske at lave en musketeriet, der hedder. Nu går vi ind i regeringen. Vi kæmper selvfølgelig imod de her uretfærdigheder. Vi skal nok lade være med at angribe jer for det fra de alternativet. Alternative. Og så tager man ministerposter på de grønne områder blandt andet. Ja, vi stiller gerne Franciske råd, hvis det skulle være. Hun er, har været kulturøgbomester i København, og der er meget mere erfaring end øh, mange af de helt unge socialdemokrater, der, der, der fik ministerposter. Øh, som i øvrigt er sig rigtig godt efter min mening. Øh, jeg er ikke altid enig med dem, men øh, rent teknisk. Så øh, det skal være mit lille indspark. Hvor ville det være skønt, hvis man kunne lave en borgerfred, der gjorde, at på trods af den her forfærdelige indvandringspolitik der kunne... Øh, støttepartierne kom ind, kom, kom, kom ind og få ministerposter og skabe værdi, for eksempel på et gode område. Det var mit lille, mit lille inspiration til den debat. Tilbage til borgerforslaget jeg vil jeg bare sige tak til, til forslagstillerne om, at, at I har sikret, at den her, den her debat kom op i Folketinget. Det er klart, at det er svært at vriste, vriste regeringen ud af sit det spor, som, 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 som indvandrer flygtningepolitikens værd taget. Men jo mere det kommer op, jo mere vi diskuterer det, jo mere vi blotlægger det, jo mere vi lyser på det, jo mere vil anstændigheden forhåbentlig med en indpas. Øh, Alternativet stemmer for vores Tak for
0: Tak. Der er en enkelt kort bemærkning fra hr. Markus Knud. Jamen,
6: det, det var en meget interessant tale. Tak, tak for det. Jeg, jeg skal bare lige være helt sikker på, at jeg forstår det rigtigt, at Partiet Alternativet opfordrer Radikale Venstre og SF til at gå ind i regeringen, acceptere den udlandingspolitik, der bliver ført, som ikke er lige så stram som den, vi gerne vil føre, men som, som trods alt er, er nogenlunde for luft i lille på, på nogle punkter. Altså opfordre alternativet SF og Radikale Venstre til at bakke op. Og, og det betyder, at, det, at hvis man går ind i regeringen, så stemmer man jo ens om regeringens Og
11: Også gerne enhedslisten, men jeg er sikker på, at det vil skabe værdi også på det her punkt fordi at man så fik en chance for at kæmpe på de indre linjer mod den her indvandrere politik.
0: Mange tak til hr. Thorsten Geil fra Alternativet. næste ordfører er Jens Jens fra Undskyld, må har må være. Ja. Og... Den næste ordfører er Jens Rude fra Kristendemokraterne.
9: Jeg tror, at, man ikke, jeg tror sådan, gejl, at det er viljen, der mangler i støttepartierne, man ikke meget bekendt til at gå i regering. Problemet med er, at man nok snarere man ikke er inviteret. Og det er jo ikke nogen skam ikke at komme til festen, hvis man ikke er inviteret. Men måske der kan ændres på det. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud for os andre. Hvis vi kigger over på den borgerlige fløj. KD er jo et borgerligt parti og har et borligt udgangspunkt. Og der må jeg jo så erkende, at der, der står man godt nok meget alene med det humanistiske synspunkt og jo helt alene i støtten til det her selvfølgelige borgerforslag, for det burde være selvfølgeligt, at vores politik var sådan. Øh, men som Henrik Ibsen øh, som Henrik Ibsen skriver i en folkefjende, Dr. Stockmans sidste ord i 5. akt. Den, der står ene, står stærkest her i verden. Og så må man jo så kæmpe sine kampe øh, derfra. Så øh, der kan man jo godt en gang imellem føle en lille smule afmagt, men jeg kan jo så blive stærkt begejstret og optændt af håb, når jeg rent faktisk hører, hvor mange stemmer, der er her i salen. Ventilere de synspunkter, der ligger på linje med det borgerforslag, som vi har her i dag. Og så var det, jeg tænkte, kunne vi ikke bare lave den regel, at dem, der er i salen, udgør flertallet? Vi kan bare gøre det midlertidigt. Så havde vi jo flertallet for at støtte borgerforslaget i dag. Herude i vores gadekryds, ude på vejene, der opsætter man overalt efterhånden så nogle sekundt tæller op, så vi ved, hvornår vores liv ikke længere er på hold, hvornår vi kan få lov til at gå over fodgængerfeltet. Det gør man, fordi det er med til at øge trafiksikkerheden al den stund, at man ved, at folk bliver stresset over ikke at vide, hvor lang tid de skal vente. Her tæller vi 30 sekunder 45 sekunder, minut, måske. Det gør vi for vores egen skyld. Og samtidig, samtidig, så sætter vi andre menneskers liv på hold i overvis på ubestemt tid. Jeg er nødt til at sige, jeg ved ikke, om man må bruge det udtryk for Folketingets sagelseslunde, men jeg synes simpelthen, Det er perverst. Det er dybt problematisk ud fra et menneskeligt synspunkt, ud fra den etiske fordring, som også er blevet italsat heroppe fra, nemlig anstændighed, ordentlighed, almindelig værdighed, menneskelig respekt. Og for mennesker, der er flygtet fra noget, som vi jo alle sammen her er enige om, er et redselsregime. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan mene, at man ikke vil anerkende afsatsstyret. Nogle er meget eksplicit om, at han skal få en kris Brøder Domstol, og andre er lidt mere tøven omkring det personligt, mener jeg helt klart, at han skal få en kris Brøder Domstol. Og så siger man samtidig, at man kan sende mennesker tilbage til det styre, som de er flygtet fra, og som vi ikke vil anerkende. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det giver ikke nogen logisk mening. Og burde ikke give nogen logisk mening for nogen, uanset her Markus Knud, hvilken politik man så ellers står for. Jeg forstår det simpelthen ikke. Som jeg nævnte, så skriver Gregor Stirken Holmfeldt, at uden historien går vi græssaget. Ja. Og det gør vi også, når vi så skal høre, at hvis ikke vi tager de her initiativer, og hvis ikke vi fører den politik, vi gør, så bliver vi overrendt. Jeg vil bare lige til den ting minde om, at sådan sagde man også, da jeg var barn i 70'erne. Dengang var der 78 procent af verdens fordrevne og flygtninge, der opholdt sig i nærområderne. I dag der er det 88. Det tal, synes jeg godt, man lige kan tage med i historien. Vi bakker naturligvis helhjertet op om dette på.
12: Tak til Der er en række korte bemærkninger til ordføreren. Og det er først til fru Katrine Oldag, Radikale Venstre. Værsgo.
5: Tak for det her. Tak for en glimrende tale. Der er jo som regel altid svung på, når ordføreren er på stolen. Og øh, jeg bemærker jo også både øh, ordførernes øh, forskellige udmeldinger øh, forskellige steder, at, øh, at ordføreren har fået en meget kristen og blød og humanistisk medfølende øh, tilgang blandt andet til udlændingepolitik. Men det havde ordføreren jo sådan set også allerede dengang øh, ordføreren var medlem af Venstre, og en af grundene til at ordføreren skiftede til radikale Venstre var jo netop på grund af udlændingepolitikken. Hvordan og nu lægger ordføren selv op til det ved at lægge ud med at tale om parlamentarik. Hvordan kan ordføren så forsvare, at kristendemokraterne øh, støtter blå blok, når det nu er sådan, at den samlede blå blok til hver en tid vil stemme imod sådan en type forslag, som vi har her? Ordføren?
9: Ja, men det er jo den samme problematik, som fru Katrine Oldag sidder i. Og jeg har jo selv deltaget på radikale gruppemøder og oplevet, hvor stor frustrationen er over den faktiske situation. Men igen... Der er jo kun én ting at gøre, det at kæmpe fra det standpunkt og fra det sted, hvor man står. Jeg mener ikke, at man, fordi man er borgerlig, behøver at medbringe det, jeg oplever som en ufattelig kynisme og, øhm, og en, en, en offring af gode, borgerlige, liberale værdier på magtens alder. Det anerkender jeg simpelthen ikke. Øhm, og jeg tror jo på, at jo flere stemmer, der ventilerer, også blandt borgerlige, at det her, det mener vi grundlæggende er forkert, jo stærkere bliver vi sammen på midten. Og forhåbentlig kan vi være med til at trække noget den anden vej. Og vi skal jo så være dem, der sikrer, at en kommende borgerlig regering ikke regeres på baggrund af en afhængighed, der hedder Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Og det kan jeg også garantere for, at det kommer vi heller ikke til at støtte eller legitimere. Det er 100% sikkert.
5: Fru Katrine Oldag. Her Jens Rode og kristendemokraterne har jo virkelig i sagens bogstaveligste eller i ordets bogstaveligste forstand påtaget sig en uaf post. Ved det at være det politiske boldværk op imod øh, den, øh, den side af, af salen. Radikale Venstre har trods alt aldrig nogensinde erklæret, at vi vil støtte en øh, borgerlig øh, regering øh, med mindre at der kommer nogle politiske indrømmelser. Så jeg håber selvfølgelig også naturligvis, at kristendemokraterne vil stille nogle krav til Blå Blok, hvis de skal støtte op. Så kan ordføreren måske allerede i dag øh, blotlægge, hvad er det for et krav, kristendemokraterne har med øh, til et, øh, en blå regering, hvis det er sådan, at øh, I skal støtte op. Undskyld, hvis øh, partiet skal støtte op. Ordføreren?
9: Nej, det vil nok være lidt øh, voldsomt at bruge 30 sekunder lige til at smide forhandlings, øh, et forhandlingsmandat op. Men vi har jo sagt meget klart, at vi kommer til at stille det krav eller den opgave til en kommende statsministerkandidat for det borgerlige Danmark, at der skal arbejdes hen over midten. Man må gerne også, altså vi udelukker sådan set ikke nogen på, på forhånd, men afhængighed af nye borgerlige og DF, det er et fuldstændigt no-go for vores side. Og grund til, at jeg siger det så klart, det er, at jeg jo venstre har oplevet, hvordan det er at leve på afhængighed af Dansk Folkeparti, og hvordan det er med til at trække et parti og midterpositionen længere og længere og længere ud mod
6: højre. desværre ofte, uden man selv opdager det.
12: Næste kort bemærkning er til hr. Markus Knudt, Konservativ Folkeparti. Tak.
6: Jamen, jeg vil egentlig bare høre, hr. Jens Rude, om hr. Jens Rode har tillid til de danske udlændingemyndigheder. De sidder jo netop på objektiv basis og kigger på, hvilke dele af lande og områder rundt omkring i verden, at det er forsvarligt at sende folk tilbage til. Men det her Jens Rude jo forsøger at gøre her, det er at lave en anden form for politisering af den proces. At det er herr Sikander Sædik og Jens Rude og mig, der skal sidde med et landkort og sige, ja, men det der er sikkert, og det der der jo, jeg har også talt med nogen. Så helt ærligt, stoler herr Jens Rude på de danske udlændingemyndigheder.
12: Hvorfor?
9: Ah, Markus Knud, det var lidt af en stråmand at lave det Det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg har slet ikke talt om de danske udlændingemyndigheder. Jeg synes måske, det er lidt, hvis vi endelig skal tale om det spektakulært, at man for eksempel beslutter sig for at vurdere, at Somalia er et sikkert sted at opholde sig, når man gør det fra en lufthavn, som man får at vide, man ikke kan forlade. <laughs> og så bygger sine vurderinger derudfra. Men lad det nu ligge. Det er slet ikke af myndighedernes forvaltning af loven, som jeg angriber her. Det er loven. Jeg er simpelthen fundamentalt imod midlertidighed. Og hvis hr. Markus Knudt ville læse apropos historien, ikke øh, den, den tyske øh, filosof, som jeg jo ofte har nævnt, Arendt ikke Isabella Arndt, men, <laughs> så ville hr. Markus Knudt også vide, hvad det er, det gør ved mennesker at blive sat på hold i deres liv og føle, at de ikke har en plads i verden.
6: Det er jo interessant, fordi når nu vi taler om historie, hvis vi bare kigger for nogle få år siden, var jeg i i, i Malmø sammen med Sofie Karsten Nielsen, det var under øh, det efter, hvor der kom rigtig, rigtig mange asylansøgere til, til både Danmark og Sverige. Og da talte jeg med øh, en viceborgmester derovre i Sverige, dengang gav man nemlig ikke midlertidig ophold, alle fik bare permanent ophold. Og så spurgte jeg, hvorfor det? Jamen det var jo administrativt nemmere. Hvordan synes her Jens Rude, lige, det gik med Sverige, da de bare udstedte oprøsttilladelser, der ikke var midlertidige?
8: Uffe.
9: Men alt det afhænger jo af, hvad det er for en ramme, man sætter op, og hvilke krav, man stiller til det. Jeg er bare fundamentalt imod, at man sætter menneskers liv på hold og siger, nu kan du vente her i x antal år. Vi ved ikke, hvor lang tid det er. Og når det engang er i orden, og vi vurderer, at det er i orden, og at der er sikkert så sender vi dig tilbage. Og vi er sådan set ligeglade med, om det stadigvæk er Assad, der sidder ved styret. Hvis vi vurderer, at det er sikkert, så vurderer vi, at det er, det er sikkert. Altså. Jeg er jeg, jeg, jeg simpelthen, hvis I siger, eller gensager, jeg, jeg, jeg
12: forstår det ikke. Jeg, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Det næste kort bemærkning er til hr. Sekander Sidik, Fri Grønneværsgrød.
8: Men, men nu brugte ordføren jo en del af sine replikker, nu brugte her Jens Rude en del af sine replikker, til at ruse de andre ordfører. Og så tænkte jeg, så er det altså på plads, at jeg også lige tager en replik for at ruse her Jens Rode. For det er utroligt forfriskende, som er utroligt forfriskende, at mærke en borgerlig stemme og høre en borgerlig stemme, tale så varmt og ordentligt for en færre flygtning- og udlændingepolitik. Jeg ved simpelthen ikke, hvad hr. Jens Rude har spist til morgenmad, men altså, det er utrolig, utrolig befriende og forfriskende at høre en borgerlig stemme og øh, tale så tydeligt for menneskelige forhold, for det har vi manglet herinde de sidste 20 år. Så for frie grønne vil jeg bare gerne sige tusind tak til kristendemokraterne, der er nye tider på vej. Hvorfor?
9: Tak for det. Lad os håbe, at der er nye tider på vej. Og vi kan i hvert fald være 100% sikre på, at hvis vi ikke samler stemmerne, og det er jo på begge sider af det politiske spektrum, hvis vi ikke samler stemmerne og ventilerer de her synspunkter, så er der ikke nye tider. Så kommer der ikke nye tider. Det kommer ikke af sig selv. Og derfor er det jo en fornøjelse at stå i salen i dag, Godt nok i afmagt at konstatere, at der er et massivt flertal i Folketinget, som jo ikke deler vores synspunkter, men at der faktisk er mange stemmer, der synes, at det er den største selvfølgelighed, at man stemmer for det borgerforslag her i dag.
12: Tak til hr. Jens Rode. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføren, og der ikke er flere, der har bedt om ord, så er forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at borgerforslaget her henvises til udlændinge- og integrationsudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget, det er vedtaget. Og så er vi nået til det sidste punkt på dagens dagsordner. Det er punkt nummer 3. Første behandling af beslutningsforslag nummer B36. Det er et forslag til folketingsbeslutning om at omdanne danske udrejsecentre til almindelige opholdscentre. Af her så kan der dig, frie, grønne med flere. Forhandlingen er åbnet, og den første, der får ordet, er udlændinge- og integrationsministeren.
7: Tak til formanden for ordet, og tak for beslutningsforslaget for en anledning til at drøfte, synes jeg selv, et vigtigt emne. Forslagstillerne ønsker, at regeringen sikrer den fornødne hjemmel til at nedlægge udrejsecentrene Sjælsmark, Avnstrup og Kærsødegård, samt udlændingscenter Ellebæk og omdanne dem til almindelige opholdscentre. Forsvarsdellerne ønsker også, at driftsstyringen af de pågældende centre ændres, så driften fremadrettet kan varetages af humanitære hjælpeorganisationer. Lad mig først og fremmest fremhæve, at de inkvitterede på udrejsecentrene Sjælsmark, Avnstrup og Kærsødegård ikke har lovligt ophold i Danmark. Det samme gælder som udgangspunkt for de indsatte på udlændingscenter Ellebæk. Det er en vigtig prioritet for regeringen at folk uden lovligt ophold rejser hjem. Derfor er jeg også enig med forslagstillerne så langt, at jeg helt så, at der ikke var behov for at indkvartere udlændinge på et udrejsecenter. Men jeg vil også sige, at regeringen har ikke plan om at ændre på, at udlændinge uden lovligt ophold i Danmark skal indkvarteres på et udrejsecenter. Når folk uden lovligt ophold i Danmark indkvarteres på et udrejsecenter, er det for at sende et tydeligt signal om, at opholdet i Danmark er slut. Overflytning til et udrejsecenter skal derfor være med til at forberede udlændingen mentalt på den nye situation. Den nye hjemrejsestyrelse er i den forbindelse til stede på udrejsecentrene for at motivere til frivillig hjemrejse via tidlig og løbende hjemrejserådgivning. Og medvirker man ikke til sin hjemrejse, kan man blive pålagt kontrolforpligtelser, som f.eks. opholds- og meldepligt. Det gør vi dels for at motivere den enkelte til at rejse hjem, dels for at have styr på, hvor udlændingen, der ikke har lovligt ophold i Danmark, befinder sig. Og det, synes jeg, giver god mening. Og husk også, at de personer rent faktisk har mulighed for at rejse hjem. De kan endda få en pose penge med fra den danske stat, hvis de medvirker til deres hjemrejse. Jeg synes heller ikke, det er rimeligt at kalde udrejsecentrene en fiasko. Jeg vil i stedet glæde mig over, at vi siden regeringen tror til, er gået fra at have ca. 1100 til ca. 850 afvist af asylansøgere i udsendelsespositionen. Vi er altså på rette vej. Det tager som et udtryk for, at vi med regeringspolitik gør det rigtige. Andre steder i Europa, hvor de ikke har udrejsecenter, har vi set, at afviste asylansøgere slår sig ned i iglo under motorvejsbroer, hvor de lever og arbejder illegalt. Det vil hverken være en god løsning for Danmark, for de ufaglærte, der skal være på det danske arbejdsmarked og arbejde lovligt, eller for de afviste Asylansøgere. Men at leve et liv i et udrejsecenter er selvfølgelig heller ikke optimalt for nogen, hverken for den enkelte eller for Danmark. Regeringen har derfor gennemført en række initiativer på hjemrejseområdet, der skal sikre, at vi får flere udlændinger uden lovligt ophold til at rejse hjem. Det koster 300.000 kroner per person at have folk indkvarteret i et år på et udrejsecenter. Og derfor er jeg også glad for, at regeringen med bred opbakning i Folketinget har fået vedtaget en helt ny og Danmarks første hjemrejselov, som blandt andet skal sikre tættere opfølgning og hurtigere konsekvenser for udlændinge uden lovligt ophold i Danmark. De nye initiativer skal sikre, at myndighederne har bedre forudsætninger for at få folk til at rejse hjem. Vi har for eksempel gjort det muligt at afbryde afsoningen af en kortere fængselsstraf for en udvist udlænding med henblik på at straks at udsende folk. De her personer vil altså nu kunne sendes hjem, så snart muligheden opstår, i stedet for at blive siddende i dansk fængsel, indtil de har afsonet fuldt ud. Derudover skal nogle af de nye initiativer være med til at motivere flere af de pågældende til at forlade landet. Blandt andet tilbyder vi nu asylansøgere en kontant bonus, hvis de frafaller deres klasser i flygtningenevnet og rejser hjem allerede efter første afslag fra Udlændingsstyrelsen. Begge de to initiativer virker, og det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg er også enig med forslagstillerne så langt, at Danmark har et ansvar, så længe udlændingen befinder sig i Danmark, særligt når det kommer til børn. Det var i øvrigt også en stor diskussion i sidste folketingsvalgkamp. Det er jo børn, der ikke selv kan ændre på deres situation, og som skal skærme så godt som muligt. Derfor var noget af det første, regeringen gjorde, at forbedre omgivelserne for børnefamilier ved at flytte dem fra Udrejsecenter Sjælsmark til Armstrong. På Udrejsecenter Armstrong er de pædagogiske tilbud markant styrket, og der er vuggestue tilbud til alle børn på centret. På trods af den indsats kan vi jo ikke komme udenom, at det ikke er en ideel situation stadigvæk at have sin barndom på et udrejsecenter. Og sådan vil det nok desværre fortsætte, så længe de pågældende forældre ikke følger myndighedens afgørelse om at rejse hjem. Udlændingsstyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere. Det fremgår af udlændingelovens paragraf 42. I praksis driver Kriminalforsorgen dog udrejsecenter Kassudgård og Sjælsmark, mens Røde Kors driver udrejsecenter Arnstor. Når det kommer til frihedsberøget udlændinge, er det fastsat i udlændingelovgivningen, hvornår udlændingen kan frihedsberøves administrativt. Kriminalforsorgen driver udlændingscentrene for frihedsberøget udlændinge ud fra de lovgivningsmæssige rammer, som er fastsat på udlændingeområdet. At udlændinge skal kunne frihedsberøves, og de forhold, som skal gælde for dem, hører derfor også under udlændingeministerens ressort. De fysiske og driftsmæssige rammer på Ellebæk, Ellebæk hører dog under justitsministerens område, fordi Kriminalforsorgen står for driften. Gruppen af de indkvarterede på Ellebæk består af udlændinge, der er frihedsberøvet efter hjemrejse, eller udlændingeloven blandt andet med henblik på udsendelse. Og for mig giver det god mening, at centrene drives af en myndighed, som har erfaring med indkvartering af lignende grupper. Jeg har derfor ingen planer om at ændre på, hvem der varetager driften af hverken udre udrejsecentrene eller udlændingscenter Ellebæk. Så for at opsummere, så står regeringen fast på, at der er behov for udrejsecentre i Danmark. Det er bedre, end at folk bor under broerne i idlotelte. Udrejsecentrene har et klart formål, de er et vigtigt element i hele den indsats, vi har for at sikre, at så mange som muligt, uden lovligt ophold, i Danmark rejser hjem. Jeg tror også, det er et vigtigt element i, at vi lykkes med øh, at få nedbragt antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition position, ret betragteligt, og vi kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget. Jeg ser frem til den videre behandling og til diskussionen af forslaget. Tak for
12: Tak til ministeren. Der er et par korte bemærkninger til ministeren, og det er først til her. Sekander Sidik, Fri Grønne, vær skrød.
8: Tak for ordet. Tak til ministeren. Fri Grønne er naturligvis ked af, at, at regeringen ikke støtter op om de her for, det her forslag, fordi de her udrejsecenter, det er altså noget af det værste af, af det asylhelvede, vi har i Danmark. Til spørgsmålet. Ministeren sagde i, i, i sin i sin tale, at hvis ikke øh, ministeren vil foretrække øh, ikke at sende folk på udrejsecenter, hvis altså ikke der var et behov for det. Hvad er, der for et, hvad er det for nogle behov, der er for at
7: frihedsberøve de her mennesker?
12: Minister?
7: Jeg vil lige holde fast i, at dem, der bor på de tre udrejsecentre, er ikke frihedsberøvet. Mange af dem har fået afslag på asyl, og har derfor ikke noget lovligt opholdsgrundlag i Danmark. I andre europæiske lande siger man til de mennesker, forlad venligst vores land, og så har man ikke mere styr på det. Og så er det, at folk bliver en del af den illegale økonomi, står og op nede på et pizzeria, ikke betaler skat, skal bo illegalt, og vi ser den her voksende illegale underklasse i Europa. Det mener jeg ikke er i Danmarks interesse. Så mener jeg, at det er bedre at sige... Du har fået afslag på asyl, du skal udrejse af landet, og hvis ikke du gør det, så skal du indkvarteres og have opholdsplægt på et udrejsecenter. De er ikke frihedsbrød på det udrejsecenter, men de har ofte meldeplægt, som betyder, at de skal melde, at de bor der.
12: Hr. Sikander
8: Men stadig bliver jeg bare nødt til at spørge, altså hvad er det for et behov, ministeren og regeringen ser for at for eksempel at adskille forældre fra deres børn? Bedste forældre for deres børn til at op i ensomhed, alene, væk fra deres familier i rigtig, rigtig mange år. Hvad er det for et behov, der gør, at man siger, nu splitter vi familien ad, nu splitter vi ad, og nu får I forældre lov til at bo på det her udrejsescenter, mens børn bor andre Hvad er det for nogle behov?
12: Minister?
7: Altså, afviste asylansøger eller udvisningsdømte, som ikke har børn, de vil være på Udrejsecenter Sjælsmark eller Udrejsecenter Kærsødgaard som udgangspunkt. Dem, der har børn, de bor selvfølgelig sammen med deres børn på Udrejsecenter Avnstrup. Så er det rigtigt, at en gang imellem sker der det, at man for eksempel har mulighed for at udsætte nogle mennesker. Man har mulighed for at få et fly til at lette og lande i en lufthavn i udlandet, hvor de mennesker skal sættes af. Og der sker det nogle gange for at sikre, at familien ikke går under jorden, at den ene person, en voksen i familien, i en kortere periode bliver frihedsberøvet på Udrejsecenter Ellebæk med henblik på at kunne effektuere udsendelsen. Det er ikke noget, der foregår i evigheder, det er noget, domstolene tager stilling til hver eneste gang, og skal sikre, at det er det mindst indgribende foranstaltning, og at det er og alle de normale retsgarantier, der findes. Det er det, vi blandt andet bruger Udrejsecenter Ellebæk til. Alternativet er jo, at når folk får at vide, de skal flyve på tirsdag, at så går de under jorden, så kan vi ikke komme i kontakt med dem, så får vi dem aldrig udsendt. Jeg er med på, at det er et hårdt system, det her, men det er den måde, man kan få asylpolitikken øh, til at fungere, og vi kan få retsstaten til at fungere og sikre, at vi kan effektuere de afgørelser, der faktisk er truffet. Næste kort bemærkning er til fru Rosa Lund. Enhedslisten, vær
10: Tak for det. Jeg har jo mange ting, jeg gerne vil spørge ministeren om omkring udrejsecentre, men øh, man har jo kun... Ekse antal minutter og to kort bemærkninger. Så jeg vil gerne spørge ministeren konkret til Udlændingscenter Ellebæk, fordi ministeren siger, at det ligger under Justitsministeriet. Der er det bare lidt sjovt, at hver gang vi spørger Justitsministeren til Udlændingscenter Ellebæk, så mener han, at det er Udlændingeministerens ansvar. Fordi at dem, der sidder på Udlændingscenter Ellebæk, jo ikke er kriminelle deres Kriminalitet i gåsøjne er sådan set bare, at de afviste af asylansøgere og ikke har overholdt deres meldepligt. Så jeg kunne bare godt tænke mig, at der dog var én minister i regeringen, som tog ansvar for de forhold, der er på udlændingscenteret i Ellebæk. I stedet for at bruge det som sådan en kastebold. Jeg mener faktisk, at de mennesker, der sidder der, sidder der under urimelige og umenneskelige vilkår i forvejen. Og vi vil da gerne i enhedslisten vide, hvilken minister det er, vi skal diskutere det med.
7: Minister. Jeg mindes, at justitsministeren og jeg flere gange har været i samrådet i Folketinget omkring forholdene på udrejsecenter Ellebæk. Og det synes jeg også er fornuftigt, at hvis man ønsker at diskutere de forhold, så har man os begge to til stede. Fordi den lovgivning, som danner rammerne om, at der er mulighed for frihedsberøvelse er skrevet ind i udlændingeloven og dermed noget, jeg har ansvar for. De konkrete forhold, hvorvidt man kan have en mobiltelefon og hvor store værelserne er og hvor høj hegnene er... Det er noget, der driver af kriminalforsorgen, og derfor noget, at justitsministeren har ansvar for.
10: Fru Rosa Lund. Når man det både af justitsministeren og udlændingeministeren, hvorfor har regeringen så ikke sendt begge ministerer i salen i dag? Når man ved, at her ligger et beslutningsforslag, som handler om udlændingscenter Ellebæk. Altså, øh, uagtet vores uenigheder mellem enhedslisten og regeringen på det her spørgsmål, kan udlændingeministeren så ikke godt se, at det er lidt urimeligt, at man ikke ved, hvor man skal tage den her diskussion. Jeg mener så også, at både Justitsministeren og Udlændingeministeren har været i samråd, nok fordi jeg selv har indkaldt dem. Minister?
7: Altså, i dag repræsenterer jeg jo regeringen, og vi ønsker ikke at støtte det her beslutningsforslag, og jeg står gerne på mål for uh, diskussionen og tager de diskussioner, der skal til for at få behandlet det her beslutningsforslag, og vi mener ikke, det vil være rigtigt at lukke Udlændingscenter Ellebæk uh, og sige, at de mennesker, der i dag er inkvarteret på udlændingscenter. Ellebæk skal indkvarteres på et almindeligt opholdscenter. Og det er jo det, der er af beslutningsforslaget. Det er det, vi ikke er tilhængere af.
12: Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren. Og så kan vi påbegynde ordførerækken. Og første ordfører kommer fra Socialdemokratiet. Tak. Velkommen til, hr. Lars Aslan Rasmussen.
1: Med det her beslutningsforslag foreslår fri Grønne at nedlægge danske udrejsecenter. I stedet skal de omdannes til almindelige opholdscentre, hvor der skal være muligt at arbejde og uddanne sig. Det udover foreslås det, at driften af centrene skal varetages af humanitære hjælpeorganisationer. I Socialdemokratiet mener vi, at det naturligvis kan have konsekvenser, når udlændinge uden lovligt ophold i Danmark ikke medvirker til egen udrejse. Derfor mener vi, at det er helt rimeligt, at de har færre rettigheder end udlændinge, der samarbejder med myndighederne. Der er tale om udlænding, der på et tidspunkt er kommet til Danmark som asylansøger. For de har sat fødderne på dansk jord og bedt om asyl, at det blevet behandlet ordentligt. Derudover har udlændingmyndighederne brugt mange ressourcer på at behandle deres sager om asyl. Endelig mener vi i Socialdemokratiet, at det er urimeligt at kritisere Danmark for at have udrejsecenter. For vi er det eneste land i Europa, der tilbyder udlændingen uden et lovligt opholdsgrundlag at bo på et udrejsecenter, hvor de kan opholde sig, indtil de vender hjem til deres eget brandelsesland. Det mener vi er fortrækket i stedet for, at de alternative skulle boende motorvejsbrugere i offentlige parker, små loft- og kælderrum, tilhørende kiosker eller restauranter. Det er tilfældet i andre europæiske lande, og det ønsker vi ikke i Danmark. Og selvom det koster os 300.000 kroner om året at have bare en enkelt afvist asylansøger indkvarteret på et udrejsecenter. Socialdemokratiet støtter ikke forslaget.
12: Tak til ordføreren. Der ønsker en kort bemærkning til ordføreren, og det er til her Sekander Sidik Fri
1: Tak
8: for ordet, og tak til den socialdemokratiske ordfører jeg, øh, vi i Frigrønne er naturligvis kede af, at øh, Socialdemokratiet ikke vil støtte forslaget. Jeg bemærkede, at ordføren sagde, at øh, hvis, man, hvis, hvis vi lukker de her udrejsecentre, så, så skal vores flygtninge medborgere bo under brug osv. Nej, så følger vi selvfølgelig op med, at de kan komme ud i samfundet, så de kan få en uddannelse, så de kan få noget arbejde, så børnene kan få en ordentlig tilværelse. De skal ikke bo øh, under øh, brug. Men mit spørgsmål til, til den socialdemokratiske ordfører er egentlig, som jeg også stillede spørgsmålet til ministeren, det er, vi ved jo, at de her motivationsfremmende foranstaltninger ikke fungerer. Altså folk rejser jo ikke frivilligt. Mange har siddet på mange af de her centre i overvis, og det nedbryder jo folk. Vi har set Torturkommissionen for EU kritisere Danmark. Vi har set rapporter, børn får PTSD. Hvad er det for et behov, der gør, at man ved, at det fungerer ikke, de rejser ikke frivilligt, men så skal vi nedbryde de her mennesker? Det er det dilemma, jeg gerne vil have nogle mellemregninger på fra, fra, fra den socialdemokratiske ord for Hvad er det, der så er så vigtigt, at de skal sidde derinde?
12: Ordfører.
1: Ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal svare på det. Fordi jeg ved godt lidt, hvordan man ser på mig i frie grønne. Jeg så, at Hasekander Siddiqs, Personlig rådgiver, Kevin Loman var så flink at takke mig i et opslag i går, som jeg aldrig har debat med ham. men han var sød at skrive det, og jeg ved jo, at partiet går ind for den, for den, for den gode tone, og der skrev han, Lars Asland er den mest uopløste idiot, der er i Folketinget, efterfulgt af et at af et hundekskrement. Så jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal svare, for jeg, jeg er jo ligesom dømt på forhold, uanset hvad jeg
12: svarer.
1: Hr. Det, det
8: var da alligevel et overraskende øh, svar... Øh, der foregår rigtig mange debatter øh, ude i, i salen. Jeg synes, det vil være på sin plads, at, øh, at man ikke er snakket udenom, og i virkeligheden øh, svaret på et, eller synes jeg selv, et meget, meget supert spørgsmål, jeg har stillet på en meget, meget super måde. Altså, jeg oprigtigt prøvet at, at få ordføren til at forholde sig til, hvad det er for nogle mekanismer, hvad det er for et behov, der gør, at man ønsker, at øh, mennesker bliver nedbrudt på de her centre. Øh, og så kan vi jo tage den øh, snak... Øh, på et andet tidspunkt, men jeg synes den er upassende at tage ind og jo, så kender jeg ikke til tvivl.
1: Hvorfor? Nu er det jo nu er det her, der har sendt sin personlige rådgiver ud og siger noget, og det er jo et parti, der går meget ind for en rigtig pæn tone. Så er det bare, jeg nævner det her, det synes jeg faktisk er relevant. Jeg synes, det er mere upassende at kalde sine kollega for komplet idioter, end det er at gå efter mig øh, på den her måde, og så forventer at jeg skal øh, tage, tage det her alvorligt. Så det siger noget om Fri Grønns Så beklager Ja, men sådan er det.
12: Tak til ordfø Korte bemærkninger til ordføren. Næste ordfører kommer fra Venstre. Er <laughs> Dansk Folkeparti er klar til næste runde af ordfører. Men øh, nu er det først Venstres ordfører, og det er fru Anne Rasmussen.
8: Velkommen.
2: Med dette forslag ønsker forslagstilleren, at vi omdanner vores udrejsecenter til almindelige opholdscenter. Og det skal forstås, at dette ikke blot er en semantisk øvelse. Forslagstilleren ønsker nemlig, at vi grundlæggende nytænker den måde, vi driver udrejsecentrene på. For eksempel skal vi med de nye opholdscenter have mere fokus på integration, at udvikle beboernes kompetencer og modvirke den mistrivelse, som er hyppig blandt beboerne. Vi anerkender forslagstillerens intention med forslaget. Og lad mig derfor slå fast, at vi i Venstre ikke ønsker, at mennesker skal mistrives. Snarere mod, Men samtidig ser vi det som en nødvendighed, at mennesker, som ikke har et legitimt opholdsgrundlag i Danmark, skal rejse hjem og bidrage til deres eget samfund. Det gælder særligt for dem, der under deres ophold i Danmark har haft adgang til uddannelse og job, og som derved har haft mulighed for at tilegne sig kompetencer. Kompetencer, de nu skal bidrage til at genopbygge deres eget land til veje fred og stabilitet. Udrejsecenter er for de mennesker, som myndighederne har vurderet ikke har lovligt ophold i Danmark. Når flygtninge nægter at rejse hjem, så bryder de med den gensidige aftale, vi i fællesskab har indgået, da de fik asyl i Danmark. Udrejsecenternes opgave er at sikre, at de, som opholder sig i dem, rejser hjem. Det er derfor i venstres øjne en forfejlet tankegang at se udrejsecenter som et opholdscenter, der skal understøtte integration og kompetenceudvikling. Det er naturligvis en beklagelig situation, at de mennesker, der har en forventning om at skulle bosætte sig i Danmark, ikke får lov, særligt når der er børn involveret. Men det er nu engang sådan, at et flertal i Danmark står bag den flygtningepolitik, der er, og har man ikke ret til ophold i Danmark efter gældende lov, så skal man rejse hjem. Og det synes vi med rimelighed, at vi kan forvente, at man samarbejder med myndighederne om. Og gør man ikke det, ja, så ender man altså med at gøre ophold i et udrejsecenter. Og vi ønsker ikke at gøre det attraktivt for udviste udlændinge og asylansøgere at nægte at rejse ud af Danmark. Og derfor kan jeg meddele, at Venstre stemmer imod det forslag.
12: Tak til Venstres ordfører. Der er ingen... Jo, den kom lige til. Det er også i orden. Der er en kort bemærkning til her. Sikhanter Sidik Fri Grønne. -Masko. Tak til
8: Venstres ordfører. Jeg blev jo mærke i, at ordføreren sagde, at, at det selvfølgelig er det uheldigt, at folk mister lysten til livet, og folk mister lysten til at det kan nedbryde folk osv. Og derfor vil jeg egentlig også gerne spørge ordførende om at sige, færre nok, man går ind for en stram udlændingspolitik og stram flygtningepolitik. Men vi kan jo se, at de her motivationsfremmende foranstaltninger, de ikke virker. Folk rejser ikke. Så borgere bor her i mange, mange år. Børn bliver voksne. Det nedbryder folk. Folk får PTSD. Det smadrer livskvaliteten. Hvad tænker Venstre om den situation? Fordi vi kan også heller Jeg tænker, at vi kunne heller ikke fortsætte sådan der som samfund.
2: Jamen, vi synes, det er en rigtig uheldig situation. Øhm, men det er jo ikke sådan, at øh, det er et bevidst forsøg på at nedbryde folk. Altså udrejsecentrene, det er jo for at... Øh, til for at folk skal rejse hjem. Og vi ønsker, at folk skal tage et ansvar. hvis altså, de har været her, og de har fået asyl. Når der er vurderet, at de ikke længere har ret til asyl, så skal de samarbejde med myndighederne og rejse hjem. Så de må også et eller andet sted selv tage ansvar for, at de bringer sig i den situation, at de ikke rejser hjem.
8: Hvad skal jeg finde, Okay, og, og der er det så det, jeg siger. Lad os sige, at de her forældre, bare just for the sake of the argument, for argumentets skyld siger vi, okay, de her forældre, de svigter børnene ved ikke selv at rejse, så børnene får den her øh, PTSD. De får det, altså det, det er simpelthen ikke godt for børnene, det nedbryder børnene. Men hvad som er børnets tav i sådan et udviklet land som os, burde vi så ikke som samfund sige, at her, det her, det er ikke optimalt. Og hvis forældrene ikke tager det ansvar for argumentets skyld, Fint, de tager ikke ansvaret, men så må vi som samfund i hvert fald sikre barnets børn, hav og sørge for at tage ansvar for de børn og, og sikre nogle ordentlige forhold.
2: Mm -hmm. altså, jeg vil vens, der var en, en løsning på den situation. Og jeg synes, det er forfærdeligt at se, at børn bliver holdt øh, gissel øh, i de her situationer. Det vil jeg. Og vi vil gerne være med til at se på, hvordan vi kan forbedre børnens situation. Tak til Venstres ordfører. Der er ikke flere korte
12: Bemærkninger til ordføren, og tak for netop lige at gøre tællerstolen klar. Til den næste taler, som kommer fra Dansk Folkeparti. Velkommen til, 1000 dag.
13: Tak for det. Den kapitulation, som Fri Grønne gerne vil have et flertal her i Folketinget til at gå med på, synes vi i Dansk Folkeparti er fuldstændig forkastelig. Vi synes, det er godt, at det tegner til at blive et forslag, der i den grad får et flertal, stort flertal imod sig. Hvis man gennemfører den kapitulation, som foreslås her, ja, så vil det jo betyde, at Danmark i endnu højere grad bliver en flygtningemagnet, en migrantmagnet, hvor folk vil søge til Danmark. Fordi hvis først man får foden indenfor, ja, så er der en større chance for, at man kan blive hængende. Fordi selvom man endda har begået kriminalitet og får en udvisningsdom, og derfor er på et udrejsecenter, så vil forslaget her jo betyde, at man skal behandles anderledes end i dag, i forhold til i højere grad at have et perspektiv om at kunne blive det danske samfund på sektor. Jeg må sige, når vi taler om for eksempel den økse voldsmand, som overfaldt den nu desværre afdøde Kurt Vestergaard, og fik jo både en, en, en dom på, hvad var det, en 10 år i, i retten, og der, eller hvad hedder det, i fængsel, og derefter øh, altså blev dømt også i dommen til udvisning. Øh, altså sådan en, sådan en mand som ham, jamen han, bør, han bør respektere den afgørelse og, og forlade Danmark. Og når han ikke gør det, skal han så belønnes med ekstra gode vilkår, som forslaget her skal betyde, eller skal han i virkeligheden øh, altså placeres på en måde, hvor han finder ud af, at det måske var sjovere at, at tage ud af landet end at blive i Danmark på de danske regning Jeg synes bestemt, det sidste. Så derfor så kan man godt høre, at øh, vi ikke engang heller synes, at de intentioner, jeg tror Venstre fik sagt, at de intentioner, der var i forslaget, var gode. Altså, jeg kan ikke engang se, det gode intentioner, fordi det ville vil virkelig, virkelig undergrave, øh, kan man sige, hele ideen med at have øh, flygtningepolitik, hvor man hjælper folk i en midlertidig periode, men hvor hensigten selvfølgelig er, at når man kan vende tilbage til sit hjemland, jamen, så er man også forpligtet til det. Hvis ikke det grundlæggende princip at det, vi bærer øh, flygtningepolitik på, så undergraver vi flygtningepolitikken, og så bliver vi det bare til en, en generel øh, indvandringspolitik. Øh, Jeg synes også, det er værd at tænke på, fordi det her det handler jo ikke om, at der er folk, der, der har det skidt. Det ved vi godt. Der er mange folk, der har det skidt, og det er trist. Øh, og det er der jo rundt i verden rigtig mange, der desværre har. Og der skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan vi fra dansk side kan hjælpe mennesker i nød. Øh, vi mener jo, at... Øh, vi bør have et langt større fokus på mange af de mennesker, der faktisk lever i, i nærområder til konfliktzoner eller nærområder til klimakatastrofer. Og hvor det er der, vi skal i højere grad sætte ind frem for, at det her meget, meget markante fokus på de mennesker, som en gang har formået at, at flytte sig hele vejen til, til Danmark. Og jeg synes jo egentlig også, at det er tankevækkende, at det her forslag handler om de mennesker, der så har nået vejen til Danmark og faktisk fået det danske samfunds opbakning og hjælp i en periode, så vurderes det, at de kan vende tilbage, og så vil de ikke, så nægter de, og så skal man give dem nogle bedre vilkår. Hvad med alle de massevis, af altså 100.000 vis af mennesker, millioner af mennesker, der lever rundt i verden? Også de altså 100.000 vis af mennesker, der lever som nabo til, til Syrien, og som for mange vedkommende jo er på vej til at kigge tilbage til, til et land som Syrien, fordi det er der, de ved, deres fremtid ligger. Altså alle de steder er det jo, er det jo meget vigtigere, vi i virkeligheden ser på, hvordan Danmark kan, kan hjælpe mennesker, end sådan et forslag som, som det, der ligger her fra, fra frie grønne. Så for den side siger vi bestemt nej tak. I virkeligheden også til intentionen i forslaget. vi kan slet ikke støtte det. Og vi håber og glæder os over at eller glæder os over at det store flertal ser ud til at vil afvise det og håber at det flertal holder ved.
12: Tak til enden. Der ønsker mig en kort bemærkning til overføren, og det er til her. Sekander Sidik dig frie
13: Ja, man kan sige, at
8: Fri, Fri er ikke overrasket over Dansk Folkeparti's position i det her. Det er jo i virkeligheden også spædeskridt første forsøg på at tage et opgør med den udlændingspolitik, som Dansk Folkeparti har defineret de sidste 20 år. Men det er det der med skræmmebilleder. Kunne ordføreren, hr. Christian Tulsendal, fortælle, hvor mange yksemordere eller ykse- Folk, der har begået øksevold, der findes på de her centre. Altså nu gav ordføreren det eksempel, mig bekendt er der én enkelt, ud af alle de andre. Så må jeg bare lige høre, for sådan, nu tegner man et billede op, at det er øksemordere, eller hvad for det, præcis udtryk, man nu brugte. Vil ordføreren øh, vil her Christian Thulesen Dahl øh, fortælle os, øh, hvor mange øh, så voldsomme kriminelle der er, der egentlig øh, befinder sig i de her centre?
13: Altså, der er jo desværre på, på vores udrejsecenter, hvor der er folk på tålet og ophold, mange med kriminalitet bag sig, i, altså, hvor det handler om sædelighedsforbrydelse, det handler om narkotikakriminalitet, det handler om voldsoverfald. Det, det har vi jo en del eksempler på. Vi havde hele diskussionen også i forbindelse med Kærs Gård, og hvor vi jo fra Dansk Folkeparti's side foreslog, at man i det mindste lavede en screening hvor man så opdelte dem, der virkelig skabt utryghed i et lokalt samfund. Altså, så folk på Lange Land var jo virkelig nervøs for de her mennesker, der skulle placeres der. Folk i Midtjylland er sådan set også rigtig ked af at have Kærsudgaard placeret der, tæt på dem. Og, og foreslog, at vi lavede en screeningsproces, hvor man så opdelte de, de mest utryghedsskabende, og, og sagde, at de må simpelthen være bag slå, fordi det er ikke danske familier, lovligt i danske familier, der bør være, føle sig bag og slå i deres hjem i forhold til de her øh, udenlandske kriminelle. Det bør være de udenlandske kriminelle, der er bag øh, lås og slår. Det kunne være en måde, man som øh, alternativ til den måde, Fri Grønne her foreslår, at sige nej, de skal bare have bedre vilkår og i højere grad være en del af det almindelige samfund, så prøvede at, at løse opgaven.
12: Her skal du sige så kan jeg,
13: ja. jeg fortælle nu, hvor øh,
8: Christian Kristendal ikke øh, svarer tydeligt på det, så kan jeg fortælle, at langt de fleste mennesker, som vi snakker om her, er ikke kriminelle. Altså langt de fleste mennesker på de her udrejsecentre er ikke kriminelle. Og det synes jeg er vigtigt for sagleden i debatten, at øh, vi husker øh, på, øh, når, det er, vi, øh, når vi taler om, om, om de her mennesker. Det var bare en kommentar, ikke et spørgsmål.
13: Men, men jeg har aldrig påstået, at de alle sammen er kriminelle. Jeg ved da udmærket godt, at øh, der er folk, der har været i asylsystemet, har fået asyl. Nu vurderer man, at de faktisk kan rejse hjem, øh, og så ønsker de ikke at rejse hjem. Øh, dem har vi jo også. Men dermed kunne man så sige med endnu større kraft, hvorfor så ikke støtte Dansk Folk til i, at vi skal lave en screening af de her folk, så de folk, der er kriminelle, der, har, der, der laver utryghedsskabende aktiviteter for folk i det område, hvor de bor, at de bliver taget ud, og de så ikke er på et almindeligt udrejsescenter, altså de får endnu friere forhold. Nej, de får endnu mere indskabet forhold i forhold til, at de ikke kan gå rundt og lave problemer for lokalområdet. Det burde, synes vi jo, et flertal her i Folketinget bakke op. Så vi ønsker at løse den her opgave, men vi ønsker at løse den på en lidt anden måde end det, der er foreslået her i forslaget.
12: Tak til hr. Christian Tulsendal. Der er ikke flere korte bemærkninger. Den næste ordfører kommer fra Socialistisk Folkeparti, og det er hr. Karl Valentin. Velkommen.
4: Tak for det. Jeg vil bestræbe mig på at være sådan lidt mere positiv overfor forslaget end her Christian tulsen Dahl. Jeg vil gerne starte med at sige tak til, til hr. og de øvrige forslagstillere for frie Grønne for det beslutningsforslag, der ligger her. Jeg synes, det sætter spot på nogle vigtige problemstillinger i den danske behandling af vores asylansøgere, og der er en, en lang række elementer i forslaget, som vi sådan set er, er enige i. Altså først og fremmest så gælder det sådan en generel forbedring af vilkårene på det danske udrejsecenter. Som udgangspunkt så bør afviste asylansøgere selvfølgelig rejse hjem, eftersom øh, der er rigelige mennesker på flugt i verden, som har brug for Danmarks øh, beskyttelse. Men uanset situationen, så har vi et ansvar for folk, der er i Danmarks varetægt, og derfor så deler jeg frie Grønens forhåbninger om, at det, kan være det at være indkvarteret på et, øh, et dansk asylcenter en dag vil være forbundet med færre virkningsløse reaktioner og flere rammer, som styrker afviste asylansøgere til deres hjemvendelse. Ligesom Hersekander Sidik, så tror hverken jeg eller SF nemlig særligt på, at man motiveres mere til at rejse hjem ved at mangle arbejde og indhold i tilværelsen. Et andet godt og vigtigt element i beslutningsforslaget her, det er derfor, at i stedet for at begrænse afviste asylansøgere mest muligt, så bør vi lade asylansøgerne arbejde, uddannelse og udvikle sig, imens de er her i landet. Og der er forskning, der peger på, at jo længere man lader afviste asylansøgere sidde i intetheden på et udrejsecenter, jo mere modløse og apatiske og ude af stand til at planlægge deres fremtid, kan de sådan set ende med at blive. Og det kan også betyde, at det ikke er så sandsynligt, at de får planlagt deres afrejse, og det kan jo også være et problem. Og derfor så er vi også positivt indstillet i forhold til den videre behandling af forslaget her. Der er grundlæggende tale om et forslag, som, som både har nogle gode elementer, som SF er enige om, og også nogle gode intentioner, synes jeg. Men det er ikke alle tekniske elementer i forslaget her, som jeg nødvendigvis deler øhm, en til en. Og det gælder for eksempel i forhold til behovet for ændringer af driftsledelsen. Altså, jeg har, jeg har ligesom andre ordførere besøgt Flere af de her centre, og det er jo ikke de knoklende medarbejdere derude, heller ikke dem fra Kriminalforsorgen, som fejler noget. Det, som er galt i min optik, det er de politiske rammer, som vi har sat ned over centrene. Og jeg har ikke nogen grund til at tro andet, end at hvis vi ændrer de rammer, jamen, så kommer forholdene også til at blive forbedre. Ja, Og så må jeg indrømme, at jeg er en lille smule uforstående overfor, hvorfor de samme myndigheder, som gør et godt stykke arbejde med at tage sig af... Danskere på institutionen ikke skulle kunne løfte det her område. Jeg synes faktisk, at forsorgen og Røde Kors fungerer ret godt som samarbejde. Og det så vi også, da SF sammen med Radikale Venstre og Enhedslisten fik børnene ud af sjælsmark. Det var ikke mindst takket være Røde Kors bistand. Og jeg vil den forbindelse også gerne sende en stor tak til Røde Kors for at være målrettet og konstruktiv i deres bistand med at sørge for bedre forhold for børn på danske udrejsecentre. Nu sagde jeg, at jeg var næsten entydigt positiv i forhold til intentionen i det her forslag, men, men der er et sted, hvor jeg synes, at forslaget er sådan på grænsen til at være forundrende mangelfuldt, og det er den del, der handler om repatriering. og det sætter mærker på hele forslagets sprog. Altså det, det er nærmest som om, at forslaget slet ikke ønsker at tage stilling til det faktum, at der var tale om afviste asylansøgere, som ikke har konventionsbestemt ret til asyl. Jeg ved, at herre Sikandasid de ikke deler min opfattelse af, at Danmark burde gøre mere for at beskytte asylanter. Men hvis vi skal gøre det, så skal asyl og ophold i Danmark naturligvis give til personer, gives til personer, som har ret til det. Og derfor så savner jeg, at man med et forslag som det her finder mod til at anerkende det dilemma og tilbyder humanistiske og progressive løsninger til, hvordan vi så kan få systemet til at fungere. For det er evident, at det ikke virker, så længe der er folk med ret til asyl, som ikke får det, og folk uden ret til asyl, som ikke kan sendes hjem. Og det skulle jo gerne være omvendt. Og hvis forslaget her vidderligt sigter efter en reform af de danske udrejsecenter, hvorfor er der så alene elementer i forslaget, som sådan er lette for folk, som også på venstrefløjen er snakke om? Altså, der er ikke nogen forsøg på at tage armtag med de store dilemmaer, vi finder i et system, hvor vi både skal behandle mennesker ordentligt, men også anerkende, at der taler mennesker, som ikke har ret til asyl. Nå, men det var lige et par forbehold. Jeg synes overvejende, at der er nogle gode ting i det her forslag for frie grønne, og det er i mange strejk velkonstrueret, og vi vil gerne indgå aktivt i behandlingen af det og håbe, at man kan lande et sted, vi synes, der giver mening. Tak for ordet.
12: Tak til ordføreren meget præcis. Fem minutters taletid. <løst> Flot. Der er en kort bemærkning til ordførerne, og det er til her. Sekander Sidik, Fri grund.
8: Tak. Jeg vil gerne kvartere for de, den seriøse behandling af, af, af forslaget. Og jeg vil bare gerne sige, at jeg ser frem til det videre samarbejde. For også at se, så er vi også klar på at tage de dilemmafyldte diskussioner. Og vi er også klar på at se, kunne vi gøre forslaget anderledes bedre osv.? Jeg tror bare, bare lige for at svare på tiltaget, jeg tror bare, at for os har set, så har det handlet om, at vi har jo set gennem de sidste fem år, hvor, hvor voldsomme konsekvenser det har for folk at bo på de udrejsecenter. Og det er i virkeligheden det primært forslaget går på. Men jeg vil gerne kvittere og sige, at jeg ser frem til det videre samarbejde, og jeg håber, at vi kan lande det et sted, hvor at det giver mening, men hvor vi først og fremmest sørger for, at vi, øh, at vi lukker de her øh, centre, der er nedbryd af folk. Så tak for en seriøs øh, søges behandling af forslaget.
12: Hvorfor?
4: Selv tak. Jamen, vi, vi forsøger at behandle forslag herinde seriøst, der har også brugt lidt energi på det her, fordi vi egentlig synes, der er mange gode, gode elementer i det, selvom vi, vi ikke var helt enige i det hele. Jeg håber også, vi kan lande et godt sted. Altså, hvis vi nu skriver noget ind om, om hjemsendelser og forholder os til det, det er sådan en dilemmafyldte område, og fjerner det med driftsaktøren, så kan det godt være, at vi kan ende med at stemme for det, men nu må vi se, hvordan det kan lande, og hvor aktivt vi vil arbejde videre med det her. Det kan jo også være lidt svært, når vi ved, at vi nok ikke kan få flertal for det, som det ser ud nu. Så Øhm, hvor meget energi vi vil bruge på det, men øhm, men jeg ser i hvert fald også frem til den yder behandling.
12: Siger, kan du se det? Nej. Så der er lige til SF's ordfører og hermed kan jeg byde velkommen til den næste ordfører som kommer fra Det Radikale Venstre og det er fru Katrine Holde.
5: Tak, formand. Og tusind tak til Fri Grønne for et ø, udmærket og ø, rumligt forslag, som jo ø, i bløde vendinger lægger op til, hvad jeg også læser som en ø, reform af vores ø, centersystem. Og de forhold, som ø, eller afviste og udviste asylanter bor på i disse centre. Det er også et område, og en sag som Radikale Venstre har været optaget af i ø, rigtig mange år. Og øh, vi har aldrig, for eksempel, jeg måtte, øh, i anledning af det her forslag jo kigge lidt ned i analerne, vi har aldrig øh, i vores parti været tilhængere af, at noget skulle være øh, udrejsecentre, eller at vi skulle have de her meget stramme og strenge øh, foranstaltninger, som der er på disse centre. Så, derfor, øh, så fordi at det her forslag lægger op til øh, en drøftelse, så ender vi med at øh, stemme for og, men jeg vil også gerne ligesom følge op på noget af det, som SF's ordfører også har lagt op til. Nemlig, hvad er det så, der er godt og skidt her? Fordi vi, har det nok, øh, vi er nok lidt øh, skeptiske over for det element i forslaget, der handler om, at øh, asylanter skal øh, uddanne sig og arbejde her. Vi ved godt, at øh, det at kunne opretholde nogle af den tilværelse er med til at skabe... Øh, en psykisk stabilitet, der måske også gør det bedre og mere muligt for disse mennesker at foretage et aktivt valg i forhold til, hvad der skal ske i deres tilværelse herunder at rejse hjem for eksempel. Men når man ikke har lovligt ophold i Danmark, så mener vi heller ikke i radikale venstre, at man skal kunne arbejde og uddanne sig, mens man er her. Men det betyder ikke, at man ikke på et center kan bo ordentligt. For eksempel bo som minimum lige så godt, som man bor, eller kan gå så godt, som man bor i et fængsel. Vi har jo hørt historier fra Kære Sødgaard, for eksempel, hvor øh, at øh, hvis man ikke, altså at, øh, at asylanter, de øh, ikke overholder deres meldepligt, så ender de med at komme øh, i fængsel, og det er de langt stykke hen ad vejen øh, ofte heller, fordi det der har eneværelse og øh, telefonadgang til et fjernsyn osv. Der er mange forhold i et fængsel, der egentlig er bedre, end det er på udrejsecentre. Så det dilemmafyldte og absurde forhold alene gør jo, at jeg synes, at det er absolut værd, at tage en drøftelse om, hvordan vi indretter disse centre. I modsætning til ASF er vi egentlig også for, at vi lader Røde Kors være driftsorganisation. Det handler jo også om, at vi synes egentlig, at Kriminalforsorgens hænder burde frigives til de opgaver, der er i vores deciderede fængsler, og ikke at et udrejsecenter jo skal fungere som et fængsel og lægge beslag på de få ressourcer, der er på det område. Og så har vi jo også i Røde Kors for eksempel en medarbejderstab og en faglighed, der i den grad kan tage hånd om nogle af de her psykiske udsatte mennesker, som det jo ofte er, der er baseret på et udrejsecenter, Hvor der jo ofte i øvrigt er en blanding af både kriminelle, tidligere dømte, tålt ophold, udviste og afviste, som kommer fra jobs, som kommer fra ganske stabile og normale familier. Så det er en stor samsorium af mennesker, hvilket vi også tidligere har været ude øh, og kritiserer, at disse folk sidder, blandt, øh, sidder med hinanden på disse centre. Så, Sommer som arve. Tusind tak for et øh, blødt og rummeligt forslag, men vi mangler også øh, det her øh, afsnit, der handler om dilemma. Hvad stiller vi op med dem, der rent faktisk skal øh, sendes hjem? Hvordan forholder vi os til spørgsmålet? Det kunne være interessant at tage en diskussion også med Fri Grønholm, når vi kommer dertil. Tak.
12: Tak til ordførende. Der er et par korte bemærkninger til ordføren, og det er først til hr. Sekantas Dikfri i Gårdene. Værsgo. Øh,
8: tusind tak til radikale ordfører for at bakke op om forslaget. Det glæder os. Øh, vi er fuldstændig på linje med, at når vi siger, at det ikke skal være kriminalforsorgen, så er det fordi, at lige nu øh, vi mangler fængselspladser, nu vil vi sende vores fanger til Kosovo, og øh, hvad hedder det, personalet i kriminalforsorgen er stresset, fængselspatientene mangler vi osv., så giver det simpelthen ikke mening, at vi skal bruge kriminalforsorgen til at drive de her udrejsecenter. Det er sådan set også det, der ligger til grund for, at vi siger, at det nu ikke skal være øh, kriminalforson. Men derudover, så er der, tror jeg, der er den forskel, den re reelle forskel, altså den politiske forskel, hvor at i, i frie grønne, der har vi den holdning, at altså, så længe vi ikke kan sende folk hjem, så, så må vi skabe en, en, en tilværelse for folk, der gør, at de kan leve normale liv. Og det er dilemmafyldt, at Folk ikke rejser, hvis det er, de er udviste eller afviste. Men ikke desto mindre så er vi et moderne, øh, demokratisk retsstat, hvor at vi på ingen måde vil være med til, at, at folk skal leve i forhold, der gør, at de bliver nedbrudte. Så den diskussion kan vi helt klart tage i forhold til at sige, okay, men hvor, hvor er jeg radikalt i forhold til frie grønne osv., det er primære for os her at sige, at lige nu bliver folk nedbrudt i de her øh, udrejsecentre, og dem skal vi i hvert fald have lukket. Og så øh, er vi også klar på at tage den næste diskussion.
5: Ordfører? Jeg ja, har lavet om. Øh, den første ordfører nævner, at det her det ikke bare var en semantisk øvelse, men, øh, men jeg ser det måske også lidt langtstøkkende vejen som, at vi øh, redefinerer indholdet og den praktiske indretning af de her centre. Jeg er uenig med ordføreren i, at øh, asylanter, der er udvist og afvist, skal have hvad ordføreren kalder et normalt liv. Fordi så skal vi i hvert fald være ind og stramt definere, hvad det skal handle om. Fordi de skal forstå, at de ikke har noget opholdsgrundlag i Danmark. Men derfra, og så til at gå ind systematisk og strukturelt at nedbryde dem som mennesker, der er der bare en grænse, som vi radikale venstre godt kunne tænke os være med til at definere.
13: Ja, tak, og det kommer super fint i forlængelse af lige den overveksling, fordi hvis så er vi enige om, at mange af dem, der sidder på de her udrejsecenter, de, det er folk, der ikke har lovligt ophold i Danmark. De skal rejse hjem, og i mange situationer vil de også kunne gøre det, hvis de selv ville vil tage initiativet. De kan også få penge med i flere situationer. Når man så alligevel siger, at de skal ikke være på de her udrejsecentre, fordi det synes man alligevel er trist forhold. De skal på almindelige centre, hvor der er bedre vilkår. Hvad vil man så som alternativ gøre for at have noget perspektiv om, at de her mennesker de så øh, nogensinde forlader Danmark?
5: Hvorfor? Hvis man ikke har ret til at arbejde, ikke ret til at have et CVR-nummer en bankkonto, alle de her strukturelle rammesætninger omkring et normalt liv, der gør, at man kan stå op om morgenen og så giver det mening at være til. Når man fratager det, det, det er vi sådan set med på, at de skal ikke kunne have en rolle eller det liv i vores samfund. Men at indlucere dem under forhold, som er uhygioniske, som er sundhedsskadelige, som er øh, umenneskelige, altså som, som hele tiden opererer og vi får kritik på fra øh, menneskerettighedsdomstolen osv., der, der synes vi bare ikke, vi skal hen. Man, kan da. Man kunne jo ja forestille sig, at måske også DF tænker, jamen kunne vi som minimum ikke bare gøre, at det ikke er federe at være i fængsel, end at være på et udrejsecenter, som de mener. Hr. Christian dag.
13: Jamen, vi har foreslået en screeningsproces, hvor man simpelthen tager nogle af de her mennesker, der have utryghed og altså siger, at de må være bag en Det ved jeg godt, det er der ikke et flertal for have men det er jo det forslag, vi har. Men nu de radikale vælger jo at støtte det her forslag og sige, at nu skal vi nedlægge de her udrejsecentre, fordi de her mennesker, der ikke vil udrejse vores land, hvor en del af dem altså, har begået kriminalitet i Danmark, de vil ikke udrejse vores land, så de skal have bedre vilkår. Altså, hvad, det er bare, så må man jo have noget andet perspektiv om, hvad skal der så til for at få dem til at rejse? Eller er det i virkeligheden ikke bare en kapitulation, altså hvor man egentlig siger, de her mennesker kommer aldrig nogensinde ud af vores land, så kan vi lige så godt begynde at give dem lidt bedre vilkår og lige så stille og roligt få dem til at fungere i det danske samfund, for de kommer aldrig hjem. Altså er det ikke det perspektiv, der er i, i det, den radikale ordfører i virkeligheden jo, altså, lægger til grund i forhold til at skulle støtte det her forslag?
5: Overføren. Nu har, har ordføren gangen i Strømmand Jeg står netop og siger, at de skal ikke have lov til at fungere normalt i det danske samfund. Det er ikke en tilværelse, vi er ved at prøve at bygge op for de her mennesker. Det er en humanisering af de centre, som der findes. Det vil sige, jamen lad mig tage et en enkelt eksempel, at man ikke, hvis man ankommer som to enkelte personer, skal nødvendigvis presses ind på et værelse sammen. Den ene er måske tidligere dømt og psykisk ustabil, den anden er måske normal familiefar. Den der type af situationer ser vi jo, og det er fuldstændig umenneskeligt. Så det er en menneskeliggørelse gørelse af de centre, vi ser. Den næste kort bemærkning er til hr. Markus Knudt. Egentlig
6: bare ud af, ud af nysgerrighed i forhold til det her, Christian Tulsendal, siger altså, hvis, hvis radikale venstre mener, at man skal rejse ud af landet, hvis det man ikke har krav på ophold, man skal ikke have arbejde osv. osv. Hvorfor er det så, at man skal ændre det fra et udrejsecenter til et opholdscenter? Det, det var det en del af spørgsmålet. Og den anden del er, hvis man følger det, som, som hr. Sikander så ikke vil her, det som radikale venstre støtter op om, tror ordføreren, så er der flere eller færre, der rent faktisk forlader Danmark?
5: Ordførende. Jeg tror faktisk, at vi ender stort set lige der, hvor vi er i dag, nemlig at det ikke virker, de der udrejsecentre som vi har gang i nu cirka øh, lidt mere end en fjerdedel, de forsvinder jo helt af sig selv. Og det er jo, som måske meget godt, er, at der sikkert nogen i Folketinget, der synes, at øh, de her flygtninge på centrene, at de bare forsvinder mellem fingrene på os. Og for os i radikale venstre, der vil vi jo gerne være med til at tage et internationalt ansvar, blandt andet. Så det der med, at de bare smutter til resten af Europa eller et eller andet andet sted hen, øh, ud øh, og lever øh, under grunden, det er vi jo heller ikke interesseret i. Så vi synes egentlig ikke, at udrejsecentrene fungerer og har gjort det, de skal i dag. Der sidder folk på tålet ophold på tiende årene. Det forbruger et helt liv i de der centre. Hr. Markus
6: Jamen, jeg, jeg, vil sige, jeg er enig med ordføreren i, at udrejsecentrene ikke fungerer. De fungerer ikke godt nok. Altså bare med et modsat fortegn her. Fordi vi mener, at langt flere skal, skal rejse ud af landet. Men mener ordføreren vildt i ramme alvor, at hvis det er sådan, at vi omdanner vores udrejsecentre til opholdscentre, så er der hverken færre eller flere, eller undskyld, så er der ikke flere, der vil rejse ud.
5: Ja, det var set det, jeg har stået og sagde. For jeg handler, de her centre handler om, at vi spørger, spørger os selv, hvad det er for et land, vi gerne vil være. Og hvad er det for en tilværelse, vi vil give de her mennesker, der ikke har noget, noget lovligt ophold her. Og det der med at gøre det fuldstændig dehumant og give dem forhold, der minder om noget, der foregår i et tredje land, det er simpelthen ikke der, vi synes, vi skal hen som radikale Venstre.
12: Tak til den radikale ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføren. Næste ordfører kommer fra enhedslisten, og det er fru Rosa Lund.
10: Velkommen. Tak for det. Og tak til Fri Grønne for at stille det her forslag. Jeg betragter det meget på samme måde som ordføren for Radikale Venstre, nemlig som en reform at det centersystem, vi har på udlændingeområdet i dag, det mener jeg og Enhedslisten i den grad, at der er brug for. Vi mener for eksempel ikke, at udrejsecentrene bør drives af kriminalforsorgen. Jeg synes, det er en meget underlig sammenblanding af øh, retspolitik og udlændingepolitik, at man sætter kriminalforsorgens medarbejdere til at håndtere afviste asylansøgere, som ikke er kriminelle, og som kriminalforsorgens medarbejdere ikke er uddannet, til at være sammen med, håndtere deres problemer, hjælpe dem i gang. Igen, intet ondt ord om de dygtige mennesker, der arbejder i Kriminalforsorgen, men jeg skulle hilse fra vores fængsler og sige, at de savner Kriminalforsorgens medarbejdere derovre. Derfor synes jeg da, at det vil være bedre for alle, hvis det var Røde Kors, som drev øh, centrene i asylsystemet i Danmark. Vi har da sådan i enhedslisten, at man ikke skal sidde lang tid på et center. Da vi lavede opdelingen, hvor at de nytilkommende asylansøgere er et sted i systemet, og de afviste asylansøgere er et andet sted i systemet, der var det jo aldrig meningen, at forholdene skulle være så undskyld mig, vanvittige, som de er i dag. Og det var den daværende justitsminister, Herr Morten Bødskov, der ene og alene træffede beslutningen om, at det var Kriminalforsorgen, der skulle drive de her centre. Og det kom bag på os i enhedslisten. Fordi jeg synes sådan set, grundlæggende set er det klogt, at man har de to grupper af asylansøgere opdelt. Fordi de nytilkommende asylansøgere skal jo have lavet asylansøgninger, de skal have introduktion til det danske samfund. Det er en helt anden gruppe, end de afviste. Derfor er det klogt at have dem opdelt, synes jeg. Men det er ikke klogt at behandle afviste asylansøgere, som om at de er kriminelle. Det er det simpelthen ikke. Jeg har nærmest lyst til at sige, at de i dag bliver behandlet fuldstændig umenneskeligt. Både når jeg kigger på Udrejsecenter Sjælsmark, når jeg kigger på Kærsudgård, når jeg kigger på Udlændingscenter Ellebæk, som vi ministeren og jeg fik lejlighed til at diskutere lige for lidt siden. Så i den grad brug for en reform. Jeg glæder mig meget til at behandle det her forslag i udvalgsarbejdet, fordi der er også... Nogle ting i forslaget, som vi i man stiller os lidt skeptisk over for. Eller ikke skeptiske, vil jeg sige, men som vi har nogle spørgsmål til. Og det er netop det her med at gøre det til opholdscentre. Fordi betyder det så, at man man bare, bare, bare at man skal være der længe? Vi så egentlig hellere, at man sagde, at afviste asylansøgere, som ikke kan sendes ud, de skal da være en del af det danske samfund. De skal bo i mindre enheder. Det kunne være øh, boligkomplekser. Rundt omkring i landet, så de kunne få arbejde, så de kunne tage uddannelse og blive en del af det danske samfund, indtil den dag, øh, at de kan tage tilbage til det land, de er fra. Så man kun skal være på opholdscentret i kort tid. Jeg tror egentlig, at. Gætter jeg mig til, som jeg kender Fri Grønne, at Fri Grønne er enige, men vi kan ikke rigtig se grænserne i det her forslag, og derfor er vi sådan set meget indstillet på at arbejde meget med det her forslag i udvalget, så vi kan finde et sted, hvor vi forhåbentlig kan mødes. Jeg lytter mig jo også til herr Karl Valentin, siger, at det vil SF gerne. Jeg lytter mig til at fru Katrine Oldak siger, at det vil Radikal Venstre gerne. Så jeg tror egentlig, at vi kunne få et ret fornuftigt udvalgsarbejde omkring det her. Så tusind tak til Fri Grønne for at stille forslaget, for det er. fuldstændig nødvendigt med en reform af det system vi har i dag på Centerområdet for Asylansøger.
12: Tak til indighedslæssens ordfører. Der ønsker mig en kort bemærkning til ordføren til her, Sekander Sedit.
8: Jeg vil bare sige tusind tak til ordføren og kvitterer for den positive modtagelse, og så vil jeg egentlig gerne lige svare på det spørgsmål, fordi det giver mening for os. Når vi siger opholdssted, så betyder det i virkeligheden bare, at det er et sted, hvor de kan få hjælp. De kan få hjælp, de kan få opbygget kompetence, kom, kom, kompetencer, de kan blive gartet videre i systemet, men vi er fuldstændig på linje med øh, øh, enhedslisten, at vi mener ikke, at folk skal røgne op på nogen center bo lang tid på nogen center. De skal ud og have et normalt liv, de skal have i arbejde, deres børn skal i øh, institutioner og skoler, og de skal være en del af vores samfund, så længe det er, de kan sendes hjem. Så at lave dem om til opholdssteder, det var bare for at sige, så kunne man tage de her steder og lave dem om til nogle center, hvor de rent faktisk kunne få hjælp til at blive opbygget til spørgsmål osv. 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 De skal ikke bo der, nødvendigvis.
10: Overfør. Tak for den præcisering. Det tyder jo allerede på, at vi nærmer os hinanden, og det er jo også derfor, at det er godt, at man har både den behandling, vi har i dag, men også, at vi har mulighed for at lave præciserende, hvad hedder det, formuleringer i udvalgsarbejdet. Det vil vi i hvert fald meget gerne indgå meget aktivt i fra Enhedslistens side.
12: Altså, det... Ingen... Så er det her Christian Thultendal, Dansk
13: Ja, og igen lægger det sig rigtig fint op øh, i forlængelse af den øh, dialog, der lige har været mellem forslagstilleren og Forås Alun. Jeg, jeg håber, at Venstres ordfører stadigvæk lytter med, øhm, fordi Venstres ordfører sagde tidligere i debatten, at Venstre var enige i intentionen i det her forslag. Men nu kommer det frem i den dialog, der er mellem forslagstillerne og fru Rosalund, at intentionen med det her forslag, det er i virkeligheden at nå frem til en situation, hvor de mennesker, der også er på udrejsecenter, de lever et normalt liv i Danmark. De skal ud og bo i små enheder, og de skal kunne tage arbejde, de skal kunne tage uddannelse, de skal være en del af det almindelige danske samfund. Og når vi ved, at en stor del af den diskussion, vi har haft omkring folkene på udrejsecenter, det er, at det er folk, der har begået kriminalitet, der er dømt til udvisning så er det jo tankevækkende, at de, hvis de givet skulle, skulle have bedre muligheder for at begå sig i almindeligvis i det danske samfund, altså, så kommer de jo aldrig nogensinde ud af, af Danmark. Så jeg håber bestemt, at nogle af dem, der har tænkt, at de var inde i intentionen i det her forslag, at de lige tænker sig om en gang.
10: Ruford? Jamen, nu sagde Herr Christian Thulsendal jo selv lige for lidt siden, at han udmærket godt er klar over, at ikke alle, der sidder på udrejsecentre er kriminelle. Nu får her Christian Thulsendal, der sørger alligevel til at lyde som om, at alle er kriminelle. Det er jo ikke korrekt, her Christian Tulsendal, Dal, og du har lige selv sagt, og undskyld, og her Christian Tulsendal har lige selv sagt, at det ved, ordføreren godt. Jeg derfor, derfor undrer det spørgsmål mig egentlig lidt. Men, øh, men det er da fuldstændig rigtigt, at vi mener, der er brug for en reform her. Og for min skyld, her, så kan vi sagtens kigge på, jamen der er jo forskel på at have fået en udvisningsdom, og på at være afvist asylansøger. Lad os snakke om, om de grupper også skal have, øh, hvad hedder det, skal håndteres forskelligt, fordi det kan jeg da sådan set godt være enig i, at de skal. Jeg er så ikke sikker på, at jeg er enig med hr. Christian Tulsendal i, hvordan håndteringen skal være. Hr. Christian Tulsendal.
13: Jamen, jeg er utrolig glad for, at der er en erkendelse af, at folk, der har begået kriminalitet og så fået en udvisning i forbindelse med deres dom, af nogen, vi bliver nødt til at kigge på særskilt. Det er jo det, Dansk til har foreslået. Vi har jo foreslået en screening, for eksempel af dem på Kærs går, da vi havde hele, hele, hele diskussionen omkring, om, om de 130 skulle til Langeland. Øh, så sagde vi, lad os få screenet dem, der skaber utryghed, dem, der er dømt for kriminalitet, og så sige, at de bliver nødt til, for eksempel, at være bag, bag, bag og slå. Fordi det, der sker lige nu, det er, at man ser uanset hvor de bliver placeret i Danmark, så vil man give støtte til, at de de danske naboer til sådan nogle asylcenter, udrejsecenter, de kan så få støtte til måske alarmsystemer, øh, købmanden skal have en vagtstående osv., fordi der simpelthen skaber utryghed, at vi har udlændinge, der er dømt for kriminalitet og dømt til udvisning, som ikke vil rejse hjem. Og det er derfor, jeg synes, det er virkelig vigtigt, at den diskussion er med i det her, når det nu handler om et forslag, der jo skal omdanne udrejsecenter til almindelige opholdscenter. Og Rosalund så siger, at hensigten er i virkeligheden små enheder, hvor man i højere grad lever det almindelige liv.
10: Orfe. Jamen, altså, som hr. Christian Tulsendal også godt ved, så har vi i enhedslisten også nogle forslag til de her problematikker. Vi har for eksempel foreslået, at i stedet for, at man samler mange udvisningsdømte, altså mennesker, der har begået kriminalitet, ikke afviste, i stedet for, at man samler dem på et sted, hvor man gør forholdene så dårlige, at de har absolut intet at miste. På Gård, der har tidligere udlændingeminister fru Inge Støjbær, der har fået fjernet håndvaskene. Altså, de må ikke engang have en håndvask. Altså, det er, da, det er da en dårlig idé at samle mange kriminelle på ét sted. Det har det altid været. Derfor har vi jo foreslået nogle andre ting. Det
12: har tak ikke mere til. tid. Helt korrekt. Helt korrekt. Tak til, tak til fru Husserlund. listen, der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra det konservative Folkeparti, og det er hr. Markus Knudt. Tak.
6: Tak. Formand. Vores syn på det her er egentlig meget lige til. Hvis man ikke har lovligt ophold i Danmark, skal man selvfølgelig rejse hjem. Vi vil endda sige, at det er ens pligt at rejse hjem. Og dem, der så nægter og sidder på langvejig ophold i vores udrejsecenter, de har jo truffet en beslutning om selv at sætte sig selv i en svær situation. Og det er jo især trist, når det sådan, det går ud over dem, der har børn. Fordi så sætter de børnene i en meget, meget svær situation ved ikke at rejse hjem. Hvis det er sådan, vi følger det her forslag og ændrer udrejse til ophold, for det første vil vi udhule den danske udlændingepolitik. Vi risikerer, at Danmark igen bliver en asylmagnet, og det ønsker vi på, på ingen måde. Der vil jeg bare sige, at jeg er også overrasket over radikale venstre synspunkt i, i det her. De står her på talerstolen og siger, at hvis man ikke har ophold i Danmark, skal man rejse hjem, og man skal ikke arbejde osv. Men når vi jo så netop hører, at detaljerne i det her forslag er, at man ønsker fra Fri Grønnes synspunkt jamen man, på et opholdscenter skal man da bare have en normal hverdag. Så giver det jo ingen mening, at radikale venstre vil stemme for det her, men samtidig siger de, at man skal rejse ud, hvis man ikke har krav på ophold. Så vil jeg bare slutte med at sige, at jeg er glad for, at der er, eller der er et meget bredt flertal imod det her forslag. Godt nok med nuancer, for vi kan jo se regeringens lidt anderledes synspunkt end vores på, på nogle dele af f.eks. Sjælsmark osv. Vi mener også, at regeringen skulle gøre meget mere for at få folk sendt ud. Men vi er i hvert fald glade for, at der er et meget, meget bredt flertal imod at omdanne overordnede urejsecentre til uh, undskyld, til opholdscentre. Og konservative kan ikke bakke forslaget, som det er her.
12: Tak til den konservative ordfører. Der ønsker man en kort bemærkning til ordføreren og det er til hr. Sekander Sidik.
8: Tak for ordet. Tak til den konservative ordfører. Det er jo selvfølgelig altid ærgerligt, hvis, når, når partiet ikke bakker op på ens forslag. Og det synes jeg selvfølgelig også, det er i, i det her tilfælde. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge ordføreren og så sige... Det er jo det der med, fint, vi vil en hård, stram udlændingepolitik. Men vi kan jo se, at det er jo mennesker, der bliver nedbrudt. Og som ordførende også lige kom ind på, det var, men der er børn, der lider under de her forhold. Hvad tænker konservativet så? Altså, fortsætter vi så bare på den her måde? Fortsætter vi bare med at så sige, så er der forældrene på den ene side, der siger, men vi vil ikke rejse hjem. Og så er der et politisk flertal på den anden side, der siger, hvis I ikke vil rejse hjem, så får vi lov til at op her, og det betyder, at børnene også rødner op her, det, og så videre og så videre. Altså, vi, Jeg kan høre, at ordføreren i hvert fald anerkender, at det er hårdt for børnene at bo der, at det kan give problemer. Så hvad er løsningen, tænker jeg? Altså, fortsætter vi så bare sådan her? Hvad, hvad er konservativt bud på det?
6: Ordfører? Jamen, helt grundlæggende er vores syn, at hvis det er sådan, man ikke har krav på ophold i Danmark, man sidder i et udrejsecenter, og man har børn, Jamen, så bruger man jo børnene som gidsler ved at nægte at rejse ud. Så straffer man jo de facto sine egne børn ved ikke at rejse tilbage til det, fred, til det hjemland, man, man, man kommer fra. Så løsningen er jo, og det er jo derfor, jeg kigger ned på ministeren nu, det er, at regeringen gør endnu mere for at få folk til at rejse hjem. Og der synes jeg da godt, at vi kan sætte os ned som en, en gruppe af partier, der bare går op om, om udrejsecenter og tager en snak om, hvad kan vi gøre yderligere i forhold til det, der, der bliver gjort lige nu. Men løsningen er jo altså, at folk rejser hjem. Løsningen er ikke, at vi ændrer udrejsecenter til opholdscenter. fordi så kommer der bare en massiv ophobning af udlændinge uden krav på ophold i Danmark, der alligevel opholder sig i Danmark.
8: Men så kunne man jo også omvendt, her Marcus argumentere for at sige, at det politiske flertal holder børnene gisler. Altså, det er jo sådan lidt, ikke? Altså, forældrene holder dem gidsler, siger man for det politiske flertal, fordi de ikke rejser frivilligt, det går ud over børnene. Og så har vi et politisk flertal, der siger, jamen, så holder vi også børnene gisler, fordi de ikke rejser. Ingen af os giver os, ingen af parterne giver os. De voksne giver sig ikke, det går ud over børnene. Og det er derfor, jeg ligesom spurgte ordføreren om at så sige, det er jo ikke holdbart, hvad gør vi herfra i sådan en situation. Jeg hører, at ordføreren siger, at så må vi sætte os ned og finde ud af... Jeg ja, snakker om, hvad man kunne gøre med regeringen og, øh, og hvem der nu ellers blev lagt op til. Men det er lidt det der med, vi holder jo alle børnene gisler i det her, og det går ud over børnene. Uffe?
6: Jamen, med med al respekt, hvis vi følger den vej, som hr. Uh, Sekander Sendik uh, forfølger her, med, jamen så kan man da bare blive i Danmark, selvom man er udvist. Jamen så, så vil alle udviste jo bare blive. Og så vil der bare være flere og flere, flere udviste, flere og flere kriminelle, uh, flere og flere udlændinge uden krav på ophold i Danmark, der bare bliver her alligevel. Og altså, al, 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 det, det er jo ikke vejen frem. Så kan vi lige godt sige, at selvom du er udvist, så, så kan du blive i Danmark. Du kan arbejde, du kan det hele. Men så ender vi jo med en massiv ophobning af kriminelle, afviste udlændinge, Det ønsker vi på ingen måde fra, fra mit partis side.
12: Tak til den konservative ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføren. Og hermed er det blevet tid til at give ordføren for forslagstillerne ordet, og det er hr. Sekander Sidik fra Fri Tak for ordet.
8: Lad os lukke Asylhelvede, lad os lukke udrejsecentrene, og lad os udøve humanitært samfundssind i stedet. Kære kollegaer, i frie Grønne er vi i den overbevisning, at Danmark skal skifte radikal kurs og omdanne danske udrejsecentre til almindelige opholdscentre for børn, unge og voksne, hvor de kan blive opbygget, hvor de kan få hjælp. At fortsætte med den nuværende praksis i udrejsecentrene er simpelthen en menneskelig erklæring. Frie grønne vil derfor lukke de nuværende udrejsecenter. Vi vil have fuldstop stop for den umenneskelige behandling. Vi vil give både børn, unge og voksne, som vi giver både børn, unge og voksne. De her børn, unge og voksne, som befinder sig i en yderst udsat og sårbar situation, og som lever under nogle kummelige og beskæmmende og katastrofale vilkår. For frie grønne motiverer jeg i dag derfor beslutningsforslag om at lukke Danmarks nær, nuværende tre udrejsecenter i Sjælsmark, Avnstrup, Kærsudgaard sammen udlændingscenter Ellebæk. Og hvorfor? Fordi Danmark ikke kan være det bekendt. Det første udrejsecenter i Danmark åbnede for cirka fem år siden, og ideen har vist sig at være en kæmpe fiasko. Udrejsecentrene er mere end dobbelt så dyre som almindelige opholdscentre, og de nedbryder beboerne psykisk og fysisk. At have voksne og børn siddende på udrejsecenter langt ude på landet, uden mulighed for at arbejde, med opholds- og meldepligt, og ingen mulighed for at opretholde noget, der minder om et almindeligt liv, er umenneskeligt og skadeligt. Langt de fleste på sådan et udvikler psykiske diagnoser, og, er ikke en sjældhed, og forsøg på selvmord er ikke en sjældenhed blandt beboerne. Samtidig fører udrejsecenter ikke til flere frivillige hjemrejser. Præmissen er ganske enkelt forkert. Hvorfor fokuserer man alene på hjemrejse? Spørgsmålstegn. Ja, det ved vi egentlig godt. Det er den meget hårde tilgang, den højre drejning, som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har stået i spidsen for, som i årtier har ført til den her meget umenneskelige flygtningepolitik. Vi ser desværre at rapporter i tilsyn og inspiceringer, der dokumenterer i øjenfaldende mistrivsel, apati og rodløshed hos børnene og familierne på udrejsecentrene. Det skal stoppes nu. Og hvorfor har man ikke allerede stoppet det? Udrejsecentrene synes kunne have ét specifikt formål, nemlig at gøre forholdene så dårlige, at man presser folk til at give op og rejse hjem. Det har resulteret i centre, der bevisligt gør folk syge, og jo længere og jo længere tids ophold, jo dårligere mentalt helbred. Nu er tiden til at stoppe op og stoppe al unødig overvågning, kontrol og tvang og lade beboerne leve så normalt et liv som muligt. Så hvorfor ikke give dem en mulighed for at leve et trygt liv i det danske samfund? En mulighed for at leve et liv med fællesskaber, uddannelser, kultur og måske endda et arbejde. Det vil være helt i tråd med en række anbefalinger fra forskere, NGO'er, aktører og flygtninge. Det vil påvirke både integrationen og udslusningen i en langt mere positiv retning, og menneskeligt vil det være helt på sin plads. Vi skal hjælpe og understøtte beboernes potentiale, ikke nedbryde dem, så de aldrig kommer videre i deres liv. Fri Grønne ønsker at de omdannede udrejsecentre skal drives på en ny og mere human måde. Det skal ske ved, at humanitære hjælpeorganisationer skal have mulighed for at drive centrene, som i dag drives af Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen's drift af udrejsecentre kan således erstattes af humanitære hjælpeorganisationer. Jeg har været glad for debatten i Folketingssalen. Jeg har været glad for, at, øh, at der er partier i Folketinget, der vil øh, Behandle, den her, behandle vores forslag i, i, udvalgs, i udvalget, og jeg håber, at vi kan komme frem til en konstruktiv løsning. Og derfor vil jeg endnu en gang opfordre Folketinget, minister Tesfaye, til at droppe asylhelvede nu. Tak for ordet.
12: Tak til ordførende. Der er et par korte bemærkninger til ordførende. Det er først til hr. Markus Knudt, Konservativ Folkeparti. Vær
8: Tak, altså,
6: hr. Sikrante. Så det ikke står og siger sådan med, med foragtig stemme, at udrejsecentrene har jo det der forfærdelige formål, at de skal få folk til at rejse ud. Ja, det er derfor, det er et udrejsecenter. Så hvis jeg må spørge ordførende direkte, altså en, en afvist kriminel asylansøger, mener ordføren vitterlig, som vi mener, at, at den person skal rejse hurtigst muligt ud af landet?
8: Ordførende. Hvis man, har fået, hvis man har fået afvisning på sin, på sin sag, så skal man jo i princippet rejse. Men problemet her er jo, at de her centre der lever folk i rigtig, rigtig mange år. Og når vi ikke kan sende dem hjem, så opstår det problem, som vi i virkeligheden prøver at rejse med det her forslag. Det er at sige, så kan vi jo ikke som et velstående demokratisk retssamfund sige, jamen så må I bare røgne op, så må jeres børn bare gå ned psykisk så må de udvikle PTSD. Det er jo der, øh, øh, hvad hedder det, hvad kan man sige, udfordringen er. Det er jo ikke, at selvfølgelig så per automatik, hvis man får afvist sin øh, sag, så skal man jo rejse. Men det er, når man ikke kan rejse, når man ikke kan rejse ned, når et landet ikke vil tage imod en, eller man ikke kan finde ud af, hvor de skal rejse hen, at de så øh, rødner op på de her center. Og der har jeg det sådan, der handler det selvfølgelig i høj grad om de her mennesker, men det handler da også i høj grad om os som samfund. Altså, vi er et demokratisk samfund, en retsstat, og det kan vi ikke byde mennesker. Mennesket først.
12: Her må jeg
6: Jamen, Jeg ja, er i hvert fald en smule glad for, at ordføreren siger, at man skal rejse hjem, hvis det er sådan, man har fået afslag på at opholde sig. Det, det er i hvert fald en, en lille trøst. Men virkeligheden er jo, at mange af de her mennesker jo godt kan rejse hjem. De nægter bare at rejse hjem. Og fordi vi så ikke har et, et samarbejde med, med deres oprindelsesland, så er det problemet med at opstå, men de kan jo godt rejse hjem, hvis de vil. Så, så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre her hos hvad vil her hos Canticardic og Fri Grønne gøre for at folk begynder rent faktisk at rejse hjem, eller vil man bare gøre ingenting? Og som forslaget her ligger op til, gør det så behageligt som muligt at være i Danmark.
8: Hvorfor? Altså, jeg tænker det er jo det er jo virkelig det samme spørgsmål, som jeg har stillet ordføreren før. Det handler jo om, at jeg synes, man skal adskille de her to diskussioner. Altså, selvfølgelig må vi finde ud af, hvad vi gør for at folk skal rejse hjem. Men jeg, frigørende vil bare ikke være med til at holde børnene gissel og, holde, og nedbryde mennesker. Og det er der, hvor jeg ligesom prøvede at tegne det op og så sige, okay, et politisk flertal siger, at forældrene kan godt rejse, de rejser ikke, de holder børnene gissel. Men det gør vi da også. Det gør et politisk flertal jo også i Folketinget. Der siger, okay, forældrene vil ikke rejse, men så holder vi børnene gissel så må de nedbrydes, og så må vi gøre det så svært for de her mennesker, og så ødelæggende for de her mennesker til, at de selv rejser. Og det mener Frigrøn ikke, at et retssamfund er værdigt.
12: Næste kort bemærkning er til hr. Christian Tulsen Dansk Folkeparti. Værsgod.
13: Ja, tak. Der tales om retsstater, der tales om et trygt liv i Danmark, måske endda arbejde. Nu spurgte ordførerne jo mig tidligere, om jeg kunne bekræfte, at der på nogle af de her udvisnings eller udrejscenter var var folk, der ikke havde begået kriminalitet. Kan overførende så ikke bekræfte, at der findes ganske mange, der har begået kriminalitet? Og kan overførende bekræfte, at en af dem, vi taler om, det er den person, der er i 2010, hvor det vel angreb Kurt Vestergaard med en økse, blev dømt 10 års fængsel for terror og udvisning. Er det en af de personer, som man synes, det, altså, der skal leve et trygt liv i Danmark, måske endda har arbejde.
8: Der findes kriminelle,
13: bare for så, så det bliver en
8: ærlig og ordentlig diskussion, vi har. Der findes kriminelle. Der findes også ham, som angreb øh, øh, Kurt Vestergaard med en økse. Men det er, er meget få mennesker. Langt de fleste er ikke kriminelle. Så jeg bekræfter, at der findes kriminelle. Men langt de fleste er ikke kriminelle. Og vi må ikke lave lovgivning på baggrund af frygt. På baggrund af, at vi, der er nogle få, der der vi ikke synes er i orden, og så skal det gå ud over alle andre. Og derudover så bliver jeg bare nødt til igen at sige at i et demokratisk samfund, når du har udstået din straf, så kan vi jo ikke stadig sige, så kan vi jo ikke stadig sige, jamen du skal alligevel straffes, og du skal straffes for evigt, når man har udstået sin straf, har man udstået sin straf, det er jo ikke i Danmark, det er jo i bananrepublikker. Man siger, vi kan ikke lide dig. Du har udstået din straf nu eller du har øh, været i fængsel, og nu kan vi stadig ikke lide dig, fordi du, vi ikke føler så trygge ved dig, så derfor burde vi dig bare inden for evigt, eller vi burde dig bare inden. Du skal i hvert fald ikke være en del af samfundet. Det kan man ikke i et retssamfund. I et retssamfund, når du har udstået dine straf, og vi kan lide det eller ikke kan lide det, så har du lov til et almindeligt liv. Og det, og det bliver vi nødt til at insistere på, for ellers er vi ikke et rets, øh, retssamfund. Hr. Christian Tulsendag.
13: Nej, det, det sidste giver jo slet mening. Altså en, en retsstat, nu har vi jo lige haft en stor diskussion i forhold til en en afgørelse i mand, altså så videre, ikke, og respekt for den, og så Altså en retsstat, der er højesteret vel dømt øh, den pågældende, vi taler om her, Somalia, øh, for et overfald, voldeligt overfald på øh, den tidligere tegner, Kurt Vestergaard. Øh, I dømt ham 10 års fængsel, 10 års fængsel for terror, terrorisme på terror, en meget hård paragraf og så øh, samtidig besluttet, at han ikke har noget at gøre i Danmark. Han er udvist af Danmark. Det er jo en del af dommen, så siger manden, det er han ligeglad med. Han bliver bare hængende i Danmark. Han vil ikke udrejse i Danmark. Og hvad siger forslagstilleren her? Jamen, så skal han da belønnes med at have et trygt liv i Danmark, måske endda her arbejde. Altså, er det en retsstat, at man siger til en person, der er højst ret har fået 10 års fængsel og udvisning i Danmark, hvis ikke han vil udrejse, så siger vi, Nå, så skal du da bare have almindelige vilkår. Du skal da bare kunne leve dit liv i Danmark. Så må alle danskere, der bare finder sig ikke. Hvorfor? To ting.
8: Der er en ud af én mand, der har gjort det ud af alle de andre, der sidder derinde. Vi kan ikke lave, lov, lave, lave lovgivende straf alle de andre på baggrund af den ene mand. Det bliver vi nødt til at holde fast på. Den anden ting det er at sige, at jeg bryder mig ikke ham, Men jeg har det bare sådan at sige, at når du har udstået din straf, når du, har, når du, når du øh, bliver dømt, så skal du straffes. Og når du har udstået din straf, så har du ret til et normalt liv. Uanset om vi kan lide det, eller vi ikke kan lide det. Og det er bare vigtigt for mig at sige, at hvis vi gør op med det princip jamen så, er vi bare en, så kommer vi jo til at være som diktaturstater bananrepublikker, der, 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 der ser stort på øh, retsstatsprincippet, og bare siger vi kan ikke lide jer, I bliver forfulgt vi kan ikke lide dig, du bliver båret inde og du behøver at komme for en dommer det er jo det der er forskellen på os et veludviklet demokrati og, øh, og de her øh, stater med, med diktatorer og bananrepublikker.
2: Næste kort bemærkning til pr. Anne Rasmussen Venstre, så tak for det når nu man sidder på et udrejsecentre, øh, og frivilligt kan rejse hjem, og endda får de danske myndigheder til at arrangere hjemrejsen, man får gar penge med til at genstarte et liv, altså mener ordføreren virkelig ikke, at man har bare en lille fli øh, af ansvar for sin egen mistrivsel, når man stadig holder på, at man ikke vil rejse?
8: Ordfør. Jo. men har et ansvar. Selvfølgelig har man et ansvar. Absolut har man et ansvar. Men diskussionen er meget mere nuanceret end... end end at gøre det til et simpelt ja eller nej spørgsmål Men helt grundlæggende har alle mennesker altid selv et ansvar. Selvfølgelig har man det. det. Men vi har som politikere også et ansvar. Vi har som et politisk flertal herinde også et ansvar for barnets tag. Og det er det, jeg har forsøgt flere gange at sige i diskussionen her. At sige, når EU's torturkomitee kritiserer Danmark for at have vanvittige forhold, så har vi som politikere i et demokratisk samfund et ansvar for at skabe ordentlige forhold for alle mennesker.
12: Der var ingen... Tak til ordføreren for forslagstillerne. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren, og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet, og jeg foreslår, at forslaget her det henvises til udlænding- og integrationsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget, det er vedtaget. Så har udvalget til valgsprøvelse afgivet betænkning og indstilling vedrørende fru Inger Støjberg, og betænkningen og indstillingen vil fremgå af folketingstidene.dk. Og så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde det afholdes tirsdag den 21. december 2021 kl. 13. Og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Og så vil jeg i øvrigt henvise til ugeplanen, som også fremgår af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.